0: para siempre hacerle bien y dale vida a mi vida, para así poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de mar, aún con sus ojos de niña. para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Dame de ti niña De tus ojos Y tu corazón de mar Dame de ti madre De tu gracia Y tu corazón de mar Dame y sí, tu corazón de mar. Y 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 tu corazón de mar.
1: Mi mensaje, una sana orientación La violencia no es remedio, es la perdición Me dijo, me empujó, me miró muy mal No hay motivo suficiente para maltratar para Ojo por ojo y diente por diente Se llevan de la mano con Nerón el demente Que el cortés y el valiente cambian el ambiente Que el otro no está malo si lo miro diferente Como dijo mi maestro, aprende de esto Que el amor al hermano, revolución todo esto Perdonemos las ofensas, sepamos disculpar Tomemos hoy la ruta, llamar hasta el final. Oye, mira, siente. Y algo más no te hace más temido, solo acerca tu final. Desarmemos al violento la institución militar, respetemos al otro y vivamos en paz. Este canto es amigo de toda hermandad. No petamos hoy la ruta, no digamos si sí al mal. Da la mano a tu hermano, aprenda a perdonar y verás que florece una nueva humanidad. Y me viene a la mente lo que hizo mi maestro: destronar al violento desarmar al violento. No justifiques la ira, el rencor y la maldad si recibes tu amor. Él te sanará. Oye, mira, siente. Escucha mi mensaje y dávalo en tu
0: mente. Oye, mira, siente. Venga, Jesucristo, y serás diferente. Oye, mira, siente. Escucha mi mensaje
1: y dávalo en tu mente. Oye, mira, siente. Venga, Jesucristo, y serás diferente. En el mar de Galilea, predica su mensaje. Unos hombres se marcaron. Con su lenguaje, con signos y prodigios, se extiende su fama, y a los poderosos no les gusta nada. A los pobres y humildes, predica el Evangelio, su vida la entrega, no hay otro remedio. La cruz, el madero, signo de su amor, su sangre, preciosa, sacrificio redentor. Él lava tus pecados, limpio eres hoy, se rompieron las cadenas, tu liberación. Cristo vive en mí, en mi corazón, lo canto y lo predico con esta canción. Oye, Mira, siente, ¡Siente! ¡Escucha mi mira, y mira, en tu
0: mente! ¡Oye! mira, ¡Siente! siente. Venga y serás
2: diferente. Oye, mira, que es un mira, 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 mira,
0: Ante ti, indicándome tu amor. Yo solo quiero amar.
3: Que están ahí ya conectados con nosotros Son las 6 de la mañana Con 5 minutos En California Son las 8 de la mañana Con 5 minutos En el centro de México Son las 9 de la mañana Con 5 minutos Allá en New York Expanding the news I'm leaving today It's gonna be a part of it In all New York bueno, ya estamos aquí el día de hoy, es día miércoles 3 de febrero, miércoles 3 de febrero, día de San Blas. En la iglesia, hoy se tiene un signo regularmente, que es la bendición de las gargantas. Es la bendición de las gargantas y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre este signo que acompaña como un sacramental. Como un sacramental. La bendición de las gargantas. Oye, y hablando de, de otras cuestiones, eh, ya ves que yo busco por aquí, por allá, muchas cosas. Me encontré con una oración muy bonita y al Espíritu Santo, esta oración. Es más, se las voy a publicar en unos instantes más ahí en, en mi página de Facebook. Dice así la la oración. Dice ven Espíritu Santo, hoy quiero pedirte que me ayudes a comunicarme con los demás. Enséñame a decir la palabra justa, a mirar a los demás como ellos necesitan ser mirados, a tener el gesto oportuno. Todo mi ser está hecho para la comunicación, por eso te ruego que me liberes de todas las trabas que no me permiten comunicarme bien con los demás. Con tu agua divina riega todas las cosas buenas que has puesto en mi vida para que pueda hacer el bien. Enséñame a escuchar para descubrir lo que los demás esperan de mí y para que encuentren en mí generosidad y recibimiento muéstrame la hermosura de abrir el corazón y la propia vida para encontrarme con los demás y ayúdame a descubrir la belleza del diálogo dame la alegría de dar y recibir espíritu santo fuente de luz ilumínanos espíritu santo fuente de luz llénanos de tu amor bueno, esta oración la encontré para el día de hoy, 3 de febrero. La voy a publicar en unos instantes más. Ahorita en la pausa la voy a publicar ahí en, en, mi, en mi página de Facebook. Y con relación a esto de las gargantas, pues el saber comunicar, el saber dialogar y una de las cosas que tenemos nosotros aquí como principio, pues es también saber comunicar las cosas buenas que Dios nos da. Oiga, hablando de algunas noticias y de la comunicación que yo creo que es sumamente importante. Fíjense que, hablando de noticias, estaba yo allí mirando una noticia con relación a un señor que canta rock. Yo no sé cómo catalogar su género, si es heavy metal o dark metal o quién sabe qué canta. ¿Qué, ¿Qué género? ¿Verdad? Porque ahí ya no, no distingo. Pero este señor, obviamente, que se pone un pupilente, eh, porque no creo que sean así sus ojos, así como un pupilente color claro y otro negro, se pinta los labios color negro, eh, anda eh, así, y yo no lo he visto, pero me han platicado que cuando tiene sus conciertos, hace cosas Indecentes, de todo tipo. Las canciones, obviamente. De hecho, creo que tiene un disco que se llama Antichrist, algo así. Antichrist Superstar, o quién sabe qué. Pero bueno, es de estos cuates que. Este, yo ahí yo digo, pues bueno, pues, 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 porque les gusta, pues, la, la música. No sé si la guitarra, el bajo, no sé. La cuestión que este señor, pues, obviamente. Lo que hace con, en el escenario, cómo anda, cómo habla, cómo se refiere a las cosas. Pues tú ya dices, pues, pues hace cosas indecentes eh, en el escenario y todo. Y, y, y como que tiene una perspectiva de la vida muy distorsionada. ¿no? ¿Qué aspiraría una mujer si quiere andar de novia con él? ¿Crees tú que merecería un cierto... Tipo de respeto Cuando tú ya ves por qué lado más que la iguana Bueno, pues este señor Que no voy a decir su nombre, obviamente Este señor está ahorita ahí Lo están demandando que porque Hace cosas feas La, la muchacha que anduvo de novia con él Que hace cosas feas yo digo Pues este, así como que tú digas que no te diste cuenta Pues no. Lo mismo yo pensaba, digo ¿Por qué en ocasiones Viene la queja ...del esposo o de la esposa... ...cuando se conocía muy bien... ...qué era lo que se hacían de novios... ...a ver, ella sabía que él era... ...borracho, mal hablado... ...y que andaba de ojo alegre... ...se casó... ...y no se le quitó... ...él sabía que ella era... ...envidiosa... ...avariciosa, materialista... ...chismosa... ...y, y demás... ...y también ahora se queja... Dijo, no sé Pero tenemos que hacer una pausa Criaturas del Señor
0: Así. En cuanto te escuché Mis redes yo dejé Y luego te seguí Y hoy pesco para ti No miento, yo dudé Pero en ti confié Aunque fácil no es
3: Válgame Dios Qué gustos Dice por acá Alguien dice Dios guarde un novio de esos ¿A poco si
4: sí quieren uno ya?
3: ¿A poco sí? No, de, de, de esos novios hay un montón eh, Borrachos Ojo alegre Maldiciento Dice acá Dios guarde un novio de esos Dice Munra cantando eh, Carlos, te van a dar tu chanclazo, compadre Ya sabes quién te va a dar tu chanclazo Porque estás diciendo de munra, ya ves que ¿Qué canciones canta este cuate? No, este cuate de rock Que está siendo demandado, fíjate Y, y yo digo, pues, oye, pues O sea, que tú digas que, que, que como que es una novedad, ¿no? ¿Cuál canción canta?
2: No.
3: Iba a ponerme a buscar de las canciones a ver si me recordaba de cuáles cantaba, pero no, mejor no. Algunos ya. ya lo saben. Decimos su nombre, sí. Marilyn Manson. Marilyn Manson está siendo demandado por su novia. Que dice que es un maltratador. Que le gusta hacer cosas feas cuando están allá en la. en la intimidad. Tú dices. Es Marilyn Manson, su criatura. O sea. ¿Qué pensabas que, que que él iba a hacer en el escenario y decir y presentar? Yo entiendo, es un espectáculo y todo, pero al final de cuentas es también una proyección. Pues sí, ¿y qué quería que se comportara como. ¿Quién? Como. Pues ay, ya, ya despertaste a Munra. Ay, Dios mío, ya, ya despertaste muy Munra, ya es... Al rato hasta yo voy a alcanzar a... Oh,
5: ¿Qué estás escribiendo,
6: Carlos?
5: ¿Qué estás
6: escribiendo? ¿Qué la dijiste?
3: ¡Oh! Oye, por cierto, creo que ya están preparando esa película. Que dicen que uno que satánica Hasta los pitulgos
0: Seguro ¿no? ahí estarás Ahora es para ti La invitación de él Y a pescar para él, sin miedo a ti te da, él te lo quitará, pues es mucha la mies, y hay mucho que hacer. se puede vivir difícil si sí será pero hermoso también no me abandonarás seguro ahí estarás al mar yo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti se puede vivir al mayo yo pescaré para que crean en ti y entiendan que sin ti no se puede
3: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. 18 minutos después de la hora, hoy día ya miércoles 3 de febrero. Miércoles 3 de febrero, la iglesia el día de hoy tiene presente a San Blas. Saludos al Padre Mariano de Blas. <risa> no es apellido, pero toma una saludos a él. Aunque no sea su santo. San Blas, obispo y mártir, que por ser cristiano padeció en tiempo del emperador Licinio, en la ciudad de Sebaste, allá en Armenia, murió en el año 320. También la iglesia hoy tiene presente a San Oscar o Ansgario, obispo. Dice que murió allá en el año 865. La iglesia también hoy allá en Jerusalén tiene presente a los santos Simeón, an llamado anciano, honrado, ¿no es cierto? Bueno, sí. También a Ana, viuda y Ok, recordemos, el día de ayer fue 2 de febrero. En algunos lugares celebraron la Virgen de la Candelaria. La iglesia en general celebró la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Como rito de purificación que se tenía planteado en la ley judía, o se tiene planteado a los 40 días, la mamá tiene que presentarse a un rito de purificación, pero es la presentación del niño que se consagra. Porque la ley judía dice que todo varón primogénito... Tiene que ser consagrado a Dios a los 40 días al mismo tiempo que se hace la purificación en el caso de la mamá y se ofrecen como sacrificio los dos pichones o las dos tórtolas. Si ustedes pusieron ayer atención en la misa, si es que ustedes participaron, se habló de Simeón, este anciano, y también Ana, bueno pues la iglesia hoy les tiene presente en el santoral a estos dos. Sí, el día de ayer también se celebró la vida consagrada. Estamos hablando específicamente de las comunidades religiosas, religiosas y religiosos. También por el, en el caso, por ejemplo, de Simeón y Ana, se considera personas consagradas porque dice que vivían para el Señor día y noche. Teniendo presente que ya eran grandes de edad, pero se habían entregado al Señor. En el caso de nosotros, los religiosos, estamos también ya entregados. No necesariamente el religioso tiene que ser sacerdote. Hay varones como, por ejemplo, San Martín de Porres. San Martín de Porres no fue ni diácono, ni tampoco fue sacerdote. Fue un religioso se les llama religiosos legos, pero en el caso son religiosos, no son sacerdotes. Hay muchos religiosos así. En el caso de San Francisco de Asís, se dice que sí, fue religioso, se dice que fue diácono, pero casi eso ni se le menciona por dentro de lo que vendría a ser un servicio como diácono. Pero eh, eh, lo, hay algunos varones que no necesariamente son sacerdotes, son religiosos nosotros en mi caso soy religioso sacerdote pertenezco a una comunidad religiosa vivo bajo una regla en este caso vida consagrada esto nada más así como para una orientación y también para que ustedes tengan conocimiento de esto la iglesia entonces el día de hoy les tiene presentes a Simeón y a Ana en el santoral también la iglesia hoy tiene presente allá en África a San Celerino Celerino dice que murió en el siglo III. También la iglesia en Aquitania tiene presente a San Leonio, Presbítero. Murió en el siglo IV. Allá en la Galia, la iglesia tiene presente a los santos Teridio y Remedio. Ellos eran obispos. Murieron en el siglo V. La iglesia también allá en la Galia, el día de hoy, tiene presente a otro obispo. Lupicino, Lupicino también murió en el siglo V, la iglesia tiene presente a San Anonia, en Anonia tiene presente a San, perdón, a San Adelino, allá en Anonia la iglesia tiene presente a San Adelino, fue sacerdote y abad murió en el año 696, en Inglaterra la iglesia tiene presente a Santa Guereburga, ella fue abadesa. Dice que fundó varios monasterios, murió en el año 700. Y en Brabante, la iglesia tiene presente a Santa Berlinda, ella fue virgen, murió en el siglo X. Y por último, la iglesia tiene presente en Francia a Santa María de San Ignacio, ella fue virgen y dice que murió allá en el año 1837. Para que no haya confusión, recuerden que algunas comunidades religiosas adoptan eh, poner un nombre a la persona que se consagra. En este caso, el cambio se hace. Eh, ya no se le va a llamar, como indica, su acta de nacimiento, sino más bien se le dará el nombre, que en su caso puede ser que ella lo escoja o él, o también en su caso el superior General de la comunidad. A mí me ha tocado participar con las. en una misa. donde una de las hermanas hizo sus votos. y le cambiaron el nombre. en esta comunidad de las Vicentinas. una ocasión me invitaron. dijeron, padre, pues queremos que nos eche la mano. Que, pues ya buscamos padres si no hay nada. y pues ya no. Pues, si no hay nada, pues aunque sea usted, pues ya. ya. dije, está bien, vamos. y estuve presente ahí. y se le hizo el cambio platicamos un poquito para que me dijeran más o menos cómo va a estar el asunto y ya me dijeron ahí cuál y ya le revelaron a la hermana que iba a ser su profesión de votos religiosos le dijeron hermana este va a ser su nombre y ándale pues ahí se lo cambiaron oye hablando del santoral bueno felicidades a todas las personas que llevan estos nombres eh, Santa María no María de San Ignacio Berlinda Güereburga, Adelino, Lupicino, eh, Teridio, Remedio, Leonio, Celerino, Celerino eh, Simeón, Ana, eh, Oscar, As, Ansgario o, o Blas. Muchas, pero muchas felicidades. Estaba mirando por ahí que se va a hacer el cambio de algunos santos de las fechas. Por ejemplo, los santos Marta y María y Lázaro pasarán a celebrarse cada 29 de julio. Y aquí el cardenal Robert Sara y el arzobispo Arthur Roger, respectivamente prefecto del secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha, han firmado un decreto de variación en el calendario general romano referente a la celebración del 29 de julio que a partir de este año se llamará de los santos Marta, María y Lázaro. Recordarán ustedes que por ahí estaba Marta aparte, y en otro lado estaba María y Lázaro, pero son, son variantes que se dan en, en el calendario litúrgico con respecto a los santos.
7: Amiga, yo sé que estás enamorada, y sientes que ya eres una mujer, tienes deseos de dar ese paso... Un hombre completo y pides la prueba de amor
3: Después de la hora, 32 minutos después de la hora, entonces se va a hacer el cambio. Eh, el cardenal Robert Sara y el arzobispo Arthur Prong dijeron: Ya, vamos a hacer el cambio de los santos Marta, María y Lázaro. Así, son hermanos, juntos, ándeles. Pues también se va a hacer otro cambio. La congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos ha aprobado la inscripción de la celebración de San Juan de Ávila. En el calendario romano general, el doctor de la iglesia, cuyas reliquias se veneran en España, queda incluido por decreto del Santo Padre en los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y la liturgia de las horas. Entonces ya también ahí está San Juan de Ávila. Yo regularmente donde me fijo del santoral es en el martirologio. En el martirologio ustedes van a encontrar los beatos, y los santos, nada más que si sí hay que conseguir un martirologio actual porque, por ejemplo, yo que tengo el del 2000, he estado siempre ahí revisando los cambios que se hacen porque en un tiempo estaban en una fecha, ya después se hizo el cambio, como estos menciones que se están dando de los cambios de las fechas y a veces no nos enteramos de eso y seguimos celebrando eh, la fecha del santo en un día en específico. Y muy posiblemente esa, esa ya no es, entonces hay que poner atención de eso. ¿Quién más tú de los otros santos? Gregorio Narek y, y, y Delgarda entran también en el calendario romano. Dice la congregación, dice los santos y las santas doctores son inscritos, inscritos en el calendario romano general. Por ello teniendo en cuenta que recientemente han sido reconocidos... Y ya, bueno, van a hacer ahí el, el cambio. San Gregorio de Narek, Abac y doctor de la Iglesia, para el día 27 de febrero, eh, San Juan de Ávila para el 10 de mayo. Santa Hildegarda, Virgen y Doctora de la Iglesia, para el día 17 de septiembre. Y esto fue, dice, dice el Vaticano difundido este martes 2, o sea, ayer, un decreto sobre la inscripción de las celebraciones. ...del calendario romano general. Eso para que ustedes lo, lo sepan ahí. Oye, hablando sobre la... sobre San Blas, déjenme hablar un poquito sobre San Blas, sobre la bendición de las gargantas. No sé si por esta situación también de, de la pandemia pues se vaya a restringir este tipo de sacramental, pero te platico un poquito... San Blas fue obispo de Sebaste, Armenia, muy conocido en su tiempo por haber obrado numerosas curaciones milagrosas. Fue médico, San Blas, y vivió como eremita, es decir, en una cueva, ahí aislado. Incluso después de haber sido nombrado obispo, él seguía con sus costumbres, convirtiendo la cueva en la que vivía, ubicada en el bosque del monte Argeus, en su sede episcopal, fíjese. Y es que, pues vivían en una cueva, pero obviamente pues, no era una cueva así lujosa, era una cueva ahí para vivir a la intemperie, ofreciendo eh, lo que vendría a ser, pues todo lo que acarrea vivir en una cueva, así como te lo imaginas. Hubo por ahí un santo tú, que estuvo viviendo en un cementerio y platicábamos hace ya un tiempo la historia de este santo que me impactó mucho porque vivía en tumbas abandonadas. O sea, de estas tumbas habían sacado. Los, los cuerpos de ahí y en esos lugares ahí vivía este santo y todo para ofrecer un, un sacrificio. Bueno, en este caso los eremitas regularmente viven en las cuevas para que puedan también refugiarse de la lluvia y todas esas cosas. Pero pues dormir ahí, te imaginas, sin un colchón, sin cosas de esas, así lo hacía en este caso San Blas. Incluso después de haber sido nombrado obispo, cuenta la tradición que cierto día San Blas... Salvó a un niño que se había atragantado con una espina de pescado. ¿Quién de ustedes no? Por estar queréndose comer el pescado a la carrera, eh, se le atoró ahí una pequeñita espina. Bueno, pues este niño se había atragantado con, con la espina de pescado. De ahí la costumbre de bendecir las gargantas el día de su fiesta 3 de febrero. Eso también le valió convertirse en el patrono de los otor. Otorrino Nanirngólogos. Y de quienes padecen alguna afección de la garganta. Saludos a la Otorrino. A Jenny que por ahí nos ha de estar escuchando. Pienso yo. Otras historias refieren su amor por los animales. A quienes también curaba. De acuerdo a una antigua historia. Animales enfermos o heridos. Se acercaban a la cueva. Para que los curara. Estos en retribución. Dice que no le hacían daño. ...no le molestaban cuando él oraba... ...porque pues obviamente está en el bosque... ...pues hay animales feroces, ¿no? Los días de San Blas terminaron cuando... ...Agrícola, así se llamaba... ...que era gobernador de Capadocia... ...inició una de sus últimas persecuciones... ...contra los cristianos... ...cuando un grupo de cazadores... ...fue a buscar animales al bosque... ...para los juegos que se hacían en la arena... ...porque pues metían a los animales feroces... ...y a la gente... Encontraron a muchos de ellos agrupados afuera de la cueva de San Blas, de estos animales feroces, probablemente buscando protección. El santo se encontraba orando en ese momento y fue llevado prisionero. Puesto en presencia de este gobernador de nombre Agrícola, se le eximió, eh, exigió con amenazas que renegara de la fe, pero él rechazó la propuesta. Inmediatamente fue enviado a prisión, donde permaneció algunos días predicando entre los que estaban ahí, con los que estaban condenados a muerte. En ese lugar, curó a enfermos y bautizó a quienes querían hacerse cristianos. De acuerdo a las actas de San Blas, fue condenado a morir por ahogamiento, pero cuando fue arrojado a las aguas, el santo empezó a caminar sobre ellas. Repitiendo el milagro que hizo Jesús, entonces fue conducido al cadalso, torturado y finalmente eh, decapitado, murió como mártir en el año 316 después de Cristo, obviamente, ¿verdad? en tiempos del emperador Licinio, San Blas es patrono de la República de Paraguay y se le cuenta entre los 14 santos auxiliadores de la Iglesia Católica. Y hay una oración de San Blas corta donde habla sobre la protección de las, de las gargantas. Agarran dos eh, velas, obviamente las velas, distinga entre lo que es vela y veladora. ¿no? Entonces agarran las velas, se colocan en, de manera que cubra aquí la garganta y se hace una oración. Regularmente se hace al final de la misa antes de dar la bendición para los que busquen este sacramental como protección o también como, como sanación, uno se pone, eh, se encomienda uno a Dios y, y uno participa, pero bueno, yo no sé si ustedes eh, tengan la oportunidad de participar, si tienen la oportunidad de participar, bueno, pues anímense para que ustedes puedan realizar esto, vientos huracanados, oiga, un poquito más de una noticia que sí, pues yo se me hizo muy exagerada y quiero invitarles a hacer una reflexión. Resulta que allá en, en Europa, eh, la lujosa casa de modas italiana, ya dice aquí el nombre, se ha convertido en objeto de burla en las redes sociales por vender un collar parecido a un cable de teléfono, pero lo están vendiendo este collar por dos mil dólares. El costoso accesorio se asemeja a cables de teléfono, de estos teléfonos que utilizan todavía el cable y que están así como enroscados y así, dos mil dólares. La cuestión es que hay gente que los compra, les dicen, eh, mira este collar lujoso, ¿quién lo hizo? Pues lo hizo esta casa de, de modas y la gente lo compra. Y entonces viene ahí el cuestionamiento por muchos de nosotros, ¿qué es la moda? ¿Algo impuesto? Te dicen, esto es moda y nosotros nos dejamos arrastrar. Somos borreguitos. ¿Qué hemos estado nosotros comprando por moda? De lo que nos dicen que es moda. ¿Será que hemos caído en eso? Oiga, por cierto, ya le dejé ahí la oración en mi página de Facebook, en mi página de Facebook, ahí pues búsqueme por mi nombre. Ahí, ahí dejé la oración que hicimos al inicio de, del programa, la oración al Espíritu Santo para pedir la comunicación y para también disponerse a tener un buen diálogo. También me llegó este problema familiar, dicen que a ver qué consejo les doy yo. Y ahorita nos vamos con las frases del Facebook. Dice, mi esposo cada vez, dice esta persona, que su esposo cada vez está más en la adicción a la, a, al polvito, a la caspa del diablo. Tú ya sabes cuál es. Al polvito, al talco ese. Dice, es muy triste mirar que él no quiere tomar ayuda, pero al igual no quiere irse de la casa. O sea, la señora, al parecer, lo ha corrido. Dice, es muy triste. Eh, dice, yo le he dado muchas oportunidades. Porque dice que va a tomar ayuda y que va a cambiar. Y pues solo promete, pero no cumple. Se esfuerza en otras cosas que no son buenas. Para eso, si hace tiempo... Pero para crecer como persona nada más no hace nada. Dice que tiene tres hijos. Uno de 21 años, otro de 13 y otro de 2. Dice, no sabe qué hacer. Ojalá me pueda ayudar con su consejo. Bueno, dice la señora que no se quiere ir el esposo de su casa. Y si la señora se va y lo deja, digo, si él no se quiere ir, y usted dice, el esposo no hace nada por cambiar. Está difícil la situación. El esposo ya, adicto a la a la caspa del diablo. Dios, qué dilema, verdad? A veces yo pienso, ciertamente para la señora es un pesar tener a una persona pues enferma. Hay que darle también el título, no ya, ya ya no es él, ya es lo que su organismo le está pidiendo por las sustancias que le ha metido. ¿Cuál será el pesar de la señora más allá de saber pues de que su esposo prácticamente se está destruyendo a sí mismo? A veces las familias no quieren ya estar con esta persona porque es una carga y también es un peligro. En su caso yo he sabido de personas que el mismo esposo llegaba a la casa de, de su esposa, bueno a la casa de ellos pues como tal, y él se robaba las cosas, él se robaba las cosas para ir a venderlas y comprar su, su droga. Lo que hizo la esposa, en este caso, junto con la ayuda de sus hijos, que tenía dos, bueno, tienen dos, lo que hizo la esposa fue cambiar las chapas. Ahora ustedes van y dirá, ¿pero por qué? Pues si es la casa de los dos. Pues sí, pero ahí está exponiendo a la familia, dado que este pulano, el esposo de la señora, iba y compraba droga, Después él quedaba endeudado y estaba exponiendo a su familia para que aquellos que le vendían la droga a su esposo entraran a la casa porque él les decía, no, miren, eh, no tengo el dinero aquí, lo tengo en mi casa, vamos si quieren. Y como traía llaves, entonces iban con el grupo este y pues podían entrar. Yo entiendo que es algo muy... ...drástico y que a lo mejor ustedes van a decir, pero ¿dónde está el amor? ¿dónde está la caridad? Pues también de, deben de resguardarse las familias. Yo no sé, por ejemplo, en este caso dice, el esposo no se quiere ir de la casa. No sé, a veces es necesario desprenderse para liberarse. Desprenderse de aquello que, que ha costado quizá mucho trabajo, que, que ha dado comodidad en la familia... Pero mejor sufrir en la búsqueda de lo material a, a lo que uno está acostumbrado, a exponerse a terminar mal. O a seguir sufriendo para toda la vida. No o sé. Sea, es que es una cosa que se debe reflexionar en lo particular. Yo, esto es lo que le podría comentar a esta señora. De. A ver, analice. ¿Qué le. qué, qué sería lo mejor. Porque miren, aquí ustedes podrán decir... No, pues que le rece a Dios... Pues la señora reza... No, pues que lo lleve a un centro... Lo lleva... Lo meten... Fue lo que pasó con el caso que me tocó a mí conocer... Se le llevó por lo menos cuatro veces... A un centro de estos de rehabilitación... Nomás salía y un ratito estaba bien... Y otra vez volvía con las mismas amistades... Y otra vez a los mismos vicios... Cuatro veces... ¿qué haces? no puedes tener a una persona toda la vida en un centro de rehabilitación porque cuesta también mucho dinero y la persona ahí una, en una de las ocasiones del caso que me tocó a mí conocer hasta se escapó se escapó, quién sabe cómo lo hizo pero se escapó y igual pues pues ahí no, no puedes obligarte es, es difícil pero señora pues traten de ver yo supe de este caso del señor terminó así la esposa le puso candado a las puertas de su casa, ya no lo dejó entrar, pasó el tiempo y el esposo tuvo que buscarse otras maneras, otra mujer le dio espacio en su vida, se juntó con, con él, quedó embarazada, le prometió un montón de cosas, y cuando pues, me tocó a mí saber del caso, dije, pues a ver cuánto le aguanta con las mentiras, y sí, tiempo después, la otra mujer ya tampoco lo aguantó y también lo dejó y así anda por ahí engañando a los demás yo entiendo, ya no son dueños de, de sus palabras ya no son dueños de sus movimientos porque se han metido tantas cosas en el organismo y, y ya, pero ahí es el riesgo de no tener control de lo que uno va consumiendo, de lo que uno va viendo o de lo que uno va haciendo ¿cuántas personas no Necesariamente a lo mejor no están metidas en la cuestión de la droga, pero sí tienen una adicción, la adicción a las cosas, a las imágenes sucias, y ya nomás están enfrascados en querer sentir el placer y las cosas que, que en eso les ofrece. Yo espero que esta señora pues tome una buena decisión, porque
2: pues, imagínate, son, son,
3: son cosas difíciles que pueden afectar su integridad y su familia, y además si, si tienen, aquí dice que tiene hijos varones, ¿no? Pero, ¿y, y si tuvieran mujeresitas?
1: Hombre, hasta eso es correría.
6: Eres doncella escogida por Dios. Eres señora, la reina, madre del Señor. Eres tú. Dulzura que abraza el bien Ternura que hace florecer En las almas bondad y humildad Eres tú, nuestra madre regalo de Dios Que por meses tu seno llevó La alegría de la salvación Apacible, eres virgen, María auxiliadora, eres linda, consoladora, intercesora, eres tierna, adoradora, del bien eres tú. Eres tú, pero tú.
3: Vámonos con unas frases del Facebook Sí, unas frases del Facebook No las dije, Pero lo bueno es que ustedes aquí están en Radiosepa.com. Gracias Si ya les dije que dejé la oración al Espíritu Santo ahí en mi página, sí ya Al que menos, el que menos sabe O menos tiene A veces Suele ser el que más presume. ¿Será? ¿Será? El que menos sabe o menos tiene. Suele ser el que más presume. Suele ser. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos llevará a veces a hacer? A presumir lo que no tenemos o no sabemos. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ti ti ¿Qué será? Lo que nos lleva a presumir lo que no tenemos O lo que no sabemos Cuéntenme Cuéntenme Tirite, te Ven y cuéntame No sé ¿Qué será? Analicémoslo Sí, 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 sí Dime de qué presumes, dice el refrán Y te diré De qué careces 58 después de la hora
0: Señor, católico quiero morir. Como hombre, te quiero seguir. En el redil siempre quiero estar. Sé que estrecho es el camino, señor.
3: Pero ni quiero yo continuar. ¡Hala! ¡Uh! ¡Uh! Dice acá una persona con relación a eso que comenté, pues de. Pues decirle al esposo drogadicto, decirle, ¿sabes qué? ¡Júchila! Dice, dice una persona, dice... Que ella piensa que correrlos de la casa echar, es echarlos a la muerte. Porque van a andar robando en la calle y les pueden dar un mal golpe. Ok, bueno, y si no lo corren... Y si no lo corren, pero él no quiere cambiar. Y después, él hace... ...que a los que les debe droga... ...lleguen a la casa... ...porque eso ha pasado... ...los que venden la droga... ...ellos van a quererse cobrar... ...de una y otra manera... ...ah no, pues la esposa... ...porque eh, dice... ...no, es que si lo he hecho... ...y luego le va a pasar algo malo... ...no, mejor que se quede en la casa... ...ya se endeudó el fulano... ...con los que venden droga... ...y al rato llegan a la casa del fulano... No lo encuentran, pero encuentran a la esposa Encuentran a la hija Y van a decir ¡Ay no! Aquí hay familia, vámonos, vámonos Porque aquí hay familia Digo Así como ustedes también le exageran ¿Verdad? En, en, ¡Ay es que qué tal si los avientan a la calle! Y luego les pueden dar un mal golpe Pues también yo le voy a echar crema a mis tacos Está difícil la situación Sí. Bueno, déjame ver acá. Los mismos y las mismas. Dice... Pasar por eso, Dios ayude a superar a todas las personas que están pasando por eso. Es que Dios sí nos ayuda. El problema es que nosotros no... Yo pienso que nosotros... Deberíamos de cambiar también ese tipo de oración Ay Dios ayude a esas personas Ay como si Dios estuviera diciendo Aquí estoy esperando eh A ver a qué horas me dicen que los ayude Porque si no me dicen ustedes que los ayude Yo no los ayudo eh Ah, ah. ah mira fulanita de tal ya dijo Que ojalá yo los ayude ¿Tú crees que Dios va a estar así? Yo digo que también hay que cambiar la oración Así decir Ay ojalá Dios los ayude Así como que Dios dice, no, si no me dicen yo no los ayudo. Eh, si no me dicen yo no los ayudo. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que, que, que Dios va a estar así? Sí, hay que hacer oración. Ojalá y ellos se dejen ayudar por Dios. Ojalá le pedimos a Dios que... Que que tú. Que mueva los corazones. Que mueva los corazones. De las personas. Van a decir ustedes, ¿qué no es lo mismo? Eso? Bueno, pues pedimos por esas personas para que esas personas ablanden su corazón y se dejen ayudar por Dios. De hecho, creo que de eso hablo en el Evangelio del día de hoy, ¿no? De dejar actuar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Si ¿Sí hablo de eso tú o no. Es que ni me acuerdo, tú ya. Ya no me acuerdo de de lo que vivo. Mi por ello y no vamos. No dice. Dice. Sí, ya, allá las mismas y Está los mismos. <risa> no veo a nadie desconocido. Mismos y mesmas Ah, dice que nos escuchaba en Tijuana Y ahora nos escuchen en Jalisco Jalisco, Jalisco, Jalisco Jalisco, 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 Jalisco. Jalisco, de bueno, ya Jalisco, 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 Bueno, ya Tú tienes
6: un
9: Solo soy un artesano de Dios. Mi taller es esta tierra que el Señor nos regaló, pues moldeando un sentimiento con. Ayer es esta tierra que el Señor nos regaló Voy moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio, agradeciendo a Dios Es moldear una alabanza, es rezar una oración Es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy. Barro, de lo demás nos encargamos. Tú y yo. Tú y yo, Señor. Tú y yo.
3: persona dice que no ha visitado a su papá por lo de la pandemia, que si sí está faltando al cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Visitarás a tu papá. Eh, si ¿sí es el cuarto mandamiento? ¿Tú cuál es este el cuarto mandamiento? ¿Sí? El cuarto mandamiento dice, visitarás a tu papá todos los días sin falta, porque si tú lo faltas de visitar, eh, vas a cometer pecado mortal ¿Cómo, ¿Cómo dice el mandamiento? Analicen el mandamiento Y ahí van a tener la respuesta
0: Y soy, y soy, y soy mensajero de él. Jesús, Jesús, Jesús Ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti Mi gran amigo pie. Y voy, y voy, y voy proclamando
3: su amor. Si ustedes consideran que, que están faltando al cuarto mandamiento porque no lo visitan en esta situación de pandemia, bueno, esa es su consideración. Nada más analicen cómo dice el cuarto mandamiento y analicen cada, cada palabra. Cuando ustedes la analizan, pues van a tener ahí en cuenta. Recuerden que eh, el hecho de que no nos visitemos no es porque faltemos al respeto o no los honramos. Es un cuidado de salud. Eh, es una forma de evitar la expansión o el, la transmisión del virus. Si ustedes analizan eso, dicen... Ok, inconsciencia no es que le esté faltando al respeto. Faltarle respeto, no lo estoy honrando porque no lo visito. No, o sea, puedes hasta vivir con él y de todas maneras no lo honras. Puedes vivir con tu padre y no lo honras. Puedes vivir con él y no lo respetas. O sea, estar ahí físicamente no es honrar y respetar a tus padres. Analicen eso. Y si ustedes analizan eso, sabrán que que muchos de nosotros hemos evitado el acercamiento para evitar el contagio pues sí acaba de fallecer hace unos cuantos días mi abuelito, no fui es que tú ya no los amas, tú ya no los quieres, tú ya te olvidaste de la familia, no, no me olvidé evité estar ahí para evitar los contagios yo sí creo en que hay virus que lo hicieron, que no lo hicieron, es otra cosa, pero sí existe y matan a la gente. Pero analicen también las cuestiones pues para que ustedes no, no se enreden en situaciones pues que no, pues, no son necesarias pues. Hombre. En base, si ustedes analizan qué es honrar y respetar a los padres, ustedes esfuércense en vivir eso y no... ...hagan trivialidades de si lo visito o no lo visito... ...porque ustedes piensan que ese es un rayo de respetarnos... ...igual si no lo visito... ...pero lo respeto y lo honro y de muchas maneras más... ...¿puedo ir a visitarlo? voy a visitarlo... ...se puede, ahorita no se puede, no se puede... ...pues ya... Eh, ...pues sí, si no... ...¿qué más te queda hasta vivir ahí? ...no sé, pues... Eh.
2: ...¿qué hizo?
0: Estoy atrapado en Cristo Y voy, y voy, y voy proclamando su amor Iré, iré, iré con todos mis hermanos A proclamar sin fin la palabra de Dios Este amor no me deja Es amor de verdad No tengo escapatoria con Él tengo la gloria El camino es difícil Obstáculos que vencer Pero Él está conmigo No me deja caer Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo Y soy, y soy, y soy mensajero de Él Jesús, Jesús, Jesús Ahora yo a ti te canto honor y gloria a ti mi gran amigo fiel.
10: Todos, Hoy es miércoles, día 13 de febrero, perdón, día 3 quería decir, 3 de febrero y estamos en la semana cuarta del tiempo ordinario. ¿Eh? No, tengo, no tengo especial ganas de que avance demasiado rápido el calendario, ¿Eh? quiero vivir sorbo a sorbo cada día, ¿no? y este día pues es, es un día bonito también ¿eh? el día de San Blas y de San Oscar porque si no lo digo, bueno, me van a matar es verdad que San Blas tiene mucho tirón popular el abogado contra los males de garganta y además son famosas sus rosquillas las rosquillas de San Blas por ejemplo aquí en nuestra diócesis en Oviedo las, las monjas benedictinas de las playas así llamadas eh, hacen rosquillas de San Blas y se venden como rosquillas ¿eh? es tremendo o en Gijón, en Jove o en tantos y tantos lugares no rosquillas pues eh, de San Blas y San Óscar pues muy popular tengo muchos amigos con el nombre de Óscar así que Vamos a nombrarlos a los dos ¿eh? Aunque no, habitualmente siempre elijo un santo por día Pues hoy vamos a poner dos ¿eh? A ver cómo lo enlazamos una cosa con otra Pues bien, el Evangelio que nos toca hoy es Marcos 6, 1 al 6 A partir de aquí, durante tres capítulos Marcos nos va a ir presentando Cómo reaccionan ante la persona de Jesús ...sus propios discípulos... ...su familia, sus propios discípulos... ...antes... ...habían sido los fariseos... ...y luego el pueblo en general... ...ahora... ...los más allegados... ...de nuevo se ve que Jesús... ...no tiene demasiado éxito... ...entre sus familiares y vecinos de Nazaret... ...sí... ...admiran sus palabras y no dejan de hablar... ...de sus curaciones milagrosas... ...pero no aciertan a dar el salto... Sí, es el carpintero, el hijo de María, y aquí tiene a sus hermanos. ¿Cómo se puede explicar lo que hace y lo que dice? Y desconfiaban de él. No llegaron a dar el paso a la fe, ¿no? Jesús es extraño, se extrañó, mejor dicho, de su falta de fe. Tal vez si hubiera aparecido como un Mesías más guerrero, más político, lo hubieran aceptado. Se cumple una vez más lo de que vino a los suyos y los suyos no le recibieron, o como lo expresa Jesús, nadie es profeta en su tierra. El anciano Simeón lo había dicho a sus padres, que Jesús iba a ser piedra de escándalo y señal, señal de contradicción. Lo de llamar hermanos a Santiago, José, Judas, Simón, nos dicen los expertos que las lengua, lenguas semíticas puede significar otros grados de parentesco, por ejemplo, primos, primos hermanos. De dos de ellos, nos dirá más adelante Marcos, quién era su madre, que se llama, que se llama también María. ¿Mm? Equivalentemente, nosotros somos ahora los de su casa, los más cercanos al Señor, los que celebramos incluso diariamente la Eucaristía y escuchamos su palabra. ¿Puede hacer milagros porque en verdad creemos en él? ¿O se puede extrañar también de nuestra falta de fe y no hacer ninguno? ¿No es verdad que algunas veces otras personas más alejadas de la fe nos dan lecciones de generosidad y de entrega? La excesiva familiaridad y la rutina son enemigas del aprecio y del amor. ...nos impiden reconocer la voz de Dios... ...en los mil pequeños signos cotidianos de su presencia... ...en los acontecimientos, en la naturaleza... ...en los ejemplos de las personas que viven con nosotros... ...a veces muy sencillas e insignificantes según el mundo... ...pero ricas en dones espirituales y verdaderos profetas de Dios. Tal vez podemos defendernos de tales testimonios como los vecinos de Nazaret, con un simple ¿pero no es este el carpintero? y seguir tranquilamente nuestro camino ¿cómo podía hablar Dios a los de Nazaret por medio de un obrero humilde, sin cultura a quien además conocen desde hace años? ¿cómo puede el hijo de María ser el Mesías? cualquier explicación resulta válida no está en sus cabales, está en connivencia con el diablo, es un fanático, menos aceptarle a él y su mensaje, porque resulta exigente e incómodo o sencillamente no entra dentro de su mentalidad. Si le reconocen como el enviado de Dios, tendrá que aceptar también lo que está predicando sobre el reino, lleno de novedad y compromiso. Es algo parecido a lo que sucede en los que no acaban de aceptar la figura de la Virgen María, tal como aparece en las páginas del Evangelio. Sencilla, humilde, mujer de pueblo, sin milagros, experta en dolor, presente en los momentos más críticos y no en los gloriosos y espectaculares. Pero hay mucha gente que prefiere milagros y apariciones, eh, y van de aquí para allá y de país en país y, de, y vamos más para allá y tienen un santuario aquí pero andan todo el día mientras que Dios nos habla a través de las cosas de cada día y de las personas humildes la figura evangélica de María es la más reacia eh, perdón, la más recia quería decir y la más cercana a nuestra vida si la sabemos leer bien y no estoy en contra de los santuarios marianos y de las apariciones, solo faltaba, ¿eh? y mucho menos de las aprobadas por la Iglesia. ¿eh? Cuando somos invitados a celebrar la Eucaristía y participar de la vida de Cristo en la comunión, también hacemos un ejercicio de humildad al reconocerle presente en esos dos elementos tan sencillos y humanos, el pan y el vino. Pero tenemos su palabra de que en esos frutos de nuestra tierra, los mismos que honran nuestra mesa familiar, nos está dando desde su existencia de resucitado nada menos que su propia vida. Si algo puede con Jesús es sobre todo la falta de fe, la falta de confianza o esa especie de prepotencia intelectual que presume estar al cabo de todo y de esperar encontrar a Dios solo en las presuntas alturas intelectuales y morales en las que uno cree hallarse instalado tanto pueden con él que le extrañan y no puede dar razón de ellas más todavía, y lo que es peor, le inutilizan dice el texto que no pudo hacer allí ningún milagro excepto curar algunos enfermos imponiéndoles las manos no pudo porque solo puede hacer milagros donde hay fe a pesar de todo esto no le desanima ni le hace abandonar y por eso sigue recorriendo los pueblos de los alrededores enseñando y si al maestro y señor le ha pasado esto ¿qué esperamos nosotros? que no somos mayores que el maestro, ¿no? Es bueno que lo recordemos cuando a veces decimos, «He tenido un fracaso». Bueno, ¿sí? no sé, en la apertura a la palabra de Dios se juegan muchos factores, ¿no? Y la libertad, y la responsabilidad, y la nuencia de la gente, y su estado de ánimo, o su momento personal, o el momento comunitario, muchas cosas, ¿sí? Pidamosle a Dios que nosotros seamos capaces de abrirnos a su palabra y que seamos personas sencillas, acogedoras, que leamos cada día los signos de los tiempos, o sea, lo que nos pasa, esto mismo del coronavirus, que es verdad que es muy negativo y, y hace mucho daño y la enfermedad sega la vida de, de muchas personas. ¿Mm? Pero también es verdad que está sacando muchas cosas positivas, hay mucha colaboración, mucha entrega, mucha generosidad, mucha caridad por parte de muchas gentes ¿eh? y personas que se preocupan sinceramente por el prójimo. ¿Mm? Bueno, pues saber leer esos signos y saber destacarlos y que ayuden eh, a las personas a ir adelante. Decía al comienzo de esta reflexión que hoy se celebra la memoria de San Blas, obispo y mártir, y San Óscar, obispo. Primero San Blas, obispo de Sebaste, de Armenia, es un supuesto mártir de la persecución de Licinio en el año 316. En realidad, en realidad es una figura históricamente, es decir, para la crítica histórica, muy oscura, hasta tal punto que uno se queda sorprendido al ver que se ha conservado en el nuevo calendario de 1969. Sus presentadores lo justifican invocando la gran popularidad ¿eh? de que disfruta el santo en varias regiones. Efectivamente, en muchos lugares y todavía actualmente, los sacerdotes imparten en el día de hoy la famosa bendición de San Blas, contra el dolor de garganta. Según la leyenda, poco antes de su pasión, Blas habría curado a un chiquillo que se ahogaba por haberse tragado una espina, una espina que tenía en su garganta. Óscar, San Óscar Obispo, se le llama justamente apóstol del norte de Europa, Anscario, llamado también Óscar, fue un monje benedictino en Corbie, donde había sido educado. Ejerció el cargo de maestro en la escuela del monasterio. Una vez hubo recibido el bautismo, el rey Harald de Dinamarca, Ascario, se dirigió a aquel reino y a Suecia para predicar el Evangelio. Fue el primer obispo de Hamburgo. El papa Gregorio IV lo nombró arzobispo legado para Escandinavia sometido al principio a la autoridad de Evo, arzobispo de Reims, hasta que se formó el arzobispado Hamburgo Bremen, territorio eclesiástico independiente de Colonia. Ascario, Oscar, fue infatigable en la dura misión de los reinos del norte. Esta misión tuvo como punto culminante la conversión del rey Olaf de Suecia. Nuestro santo murió en el año 300 perdón, 865, este día, el día 3 de febrero. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de estos dos santos. Y nos encomendamos a su poderosa intercesión, que San Blas nos cuide la garganta, la voz para hablar bien y decir siempre palabras oportunas y buenas. Coloca, Señor, un centinela a la puerta de mis labios y no dejes inclinarse mi corazón a la maldad. Feliz día de San Blas y de San Óscar. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
11: 3 de febrero se celebra a San Oscar, misionero evangelizador y primer obispo de los países escandinavos, o sea, Dinamarca, Suecia y Noruega, y agotado de tanto misionar, este hombre murió muy joven el 3 de febrero del año 865, San Blas, Blas significa arma de la divinidad. Este hombre ejercía la medicina y aprovechó su calidad de excelente médico para hablar a sus pacientes de Jesucristo. Por su vida ejemplar, fue electo por el pueblo como obispo del sur de Rusia. Cuando estalló la persecución contra los cristianos, San Blas corría y consolaba a los que estaban en las cárceles y les llevaba a la Eucaristía. Cuando fue capturado, lo apalearon brutalmente y le desgarraron con garfio su espalda no obstante Blas oraba por sus verdugos hasta que el gobernador decretó que le cortaran la cabeza se dice que es el protector contra los males de garganta porque mientras iban de camino al lugar de la ejecución hubo una mujer una pobre mujer que tenía a su hijito agonizando porque se le había atravesado una espina de pescado en la garganta corrió hacia donde pasaba el santo, se arrodilló y le presentó al enfermito que se ahogaba. San Blas colocó sus manos sobre la cabeza del niño e hizo oración. Inmediatamente la espina desapareció y el niñito recobró la salud. Esto hizo que desde tiempos antiguos se acostumbre a bendecir dos velas en honor de San Blas el 3 de febrero. Estas velas se colocan en la garganta de las personas diciendo, por intercesión de San Blas te libre Dios de los males de garganta.
3: con nosotros, hombre, el día de hoy. Thank you. Thank you very much. Este... Por ahí estaba mirando un comentario antes de ir a echarle algo a la tripa. Y... ¿Cuál era tu...? Deja ver si lo encuentro. Tu... <tú> ¿Dónde está tú? Pa mm -hmm. Dice... ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tú? Ah, sí, dice. Dice una persona, dice... Eh, ¿Es una obligación mantener a los papás... Es una obligación mantener a los papás. Dice que sus cuñadas le alegan que es una obligación. La persona que escribe piensa que es un acto de amor y mandarle su ayuda. Yo creo que las cosas hay que ponerlas en su contexto, ¿no? ¿Es una obligación, sí o no, ayudar a los papás? ¿Es una obligación, sí o no, mantener a los papás? A ver, ustedes digan, sí o no. ¿Es una obligación mantener a los papás, sí o no? ¿Es una obligación mantener a los papás, sí o no? A ver, a ver, voy a ver, voy a ver sus comentarios, tú. Diciendo que es una obligación moral, otros están diciendo que es un acto de amor, y ya. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el diccionario, vamos a hacer una reflexión. Etimología de ob obligación. Toco, toco, eh, tuc, 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 aquí está esta, déjame ver qué dice. La palabra obligar viene del latín obligare, que significa atar, sujetar, comprometer, empeñar, que es verbo compuesto con prefijo y ya dice aquí... Se considera también por muchos que la palabra religión se vincula a esta raíz, obligar. Bueno, eso es considerado. Aunque pueda tener la etimología mucho más compleja. Bueno, eso ya es otra cosa. Este, El verbo obligar también tiene el sentido de estar forzado hacia otro por el agradecimiento. De ahí, por ejemplo, la forma portuguesa obligado para dar gracias o reconocer que uno está agradecido. Entonces obligar también podría estar en el sentido forzado hacia o por el agradecimiento. Ya que si le quieres poner que, que es una obligación moral, que, es, que no es una obligación, que es un acto de amor, puede ser ya más bien en la perspectiva de cómo lo consideras tú, pero analicemos más bien la raíz de la palabra que nos puede dar un sentido más claro. No, es que para mí no es una obligación, para mí es un acto de amor, pero el verbo obligar es un sentido de agradecimiento. Si tú estás agradecido por lo que te dieron tus papás y quieres hacerlo, pues en sentido estricto, gramatical y literal, es lo mismo sí pero yo no lo veo así <risa> pues o sea como lo quieras ver y todo tu moneda es es eso entonces los hijos están obligados decía esta persona tú cuál era su dilema decía tú ya este se me fue el avión tú. dónde estaba tú dice ¿Es una obligación mantener a los papás? Si ya analizamos... Vamos a otra etimología. Bueno, vamos a otra etimología para que... En el latín... Como obligatio se encuentra. Y se forma cor, combinando elementos. Ob remite la idea de enfrentar. Y por otro lado, ligare en alusión a una atadura o vínculo. Atadura o vínculo. En su sentido primigenio, una obligación es algo relacionado a una imposición. Asimismo, el verbo obligar se percibe en el latín obligare y el adjetivo obligado en obligatus. El prefijo latino obtiene y representa obligatus obligado. En la esfera de derecho en el sentido jurídico la rama hay una rama específica denominada de derecho de las obligaciones. Se trata de una parte del derecho civil dedicado al estudio de las relaciones jurídicas donde se produce un intercambio de bienes y servicios entre las personas. En términos lógicos, toda obligación requiere de la intervención de otra persona u organismo que pueda reclamar al individuo obligado al cumplimiento de una conducta. En consecuencia, en el ámbito derecho, este término hace referencia a dos posiciones contrapuestas, alguien que obliga y alguien que es obligado. En sentido amplio, la denominación derecha de obligaciones incluye los siguientes aspectos. Bueno, el sentido moral, la, la idea de obligación es una dimensión moral, puede entenderse como una orden de la razón que se orienta al correcto cumplimiento del bien. Esto me gusta más aquí en el sentido moral, la definición jurídica que se hace. En el sentido moral, la idea de obligación no es imposición. Se entiende como una orden de la razón que orienta al correcto cumplimiento del bien. Si la persona dice, no, es que me lo impusieron. No, a ver, dentro de lo que es el correcto cumplimiento del bien te corresponde a ti o no te corresponde a ti eres tú el hijo tú eres su hijo, a ti te han dado muchas cosas en la vida te corresponde a ti en el cumplimiento del bien te corresponde a ti ayudar a tus papás sí o no en este sentido, ¿estás obligado? sí o no tú eres el hijo ¿a quién le corresponde en primer lugar, dentro de las personas que le rodean a este individuo que viene a ser tu padre, es tu progenitor o tu madre, ¿estás obligado? Sí o no? Paparamba, Claro, aquí pues ya hay que analizarlo también, ¿no? Eh, que es? ¿Qué es mantener? ¿O qué es eh, mantener a los papás? Sí. ¿Qué es mantener? Porque aquí la persona, la disyuntiva está porque las cuñadas le alegan, dicen, que le alegan. Yo, yo entiendo por alegar cuando hay una discusión que raya en la en el enojo o en el reproche o en el conflicto. Yo, yo así entiendo alegar, yo no sé a qué le ustedes alegar. Por, dice, es que sus cuñadas le alegan que es una obligación. Entonces, esta persona dice que ella no, dice que no es una obligación, que es un acto de amor. Pero entonces, a ver, acto de amor, eh, obligación, analizándolo así jurídicamente y gramaticalmente, a ver, dime, ¿estás obligada, obligado, sí o no? Entendiendo como obligado, como un acto recto. ...que está conducido a lo que es el bien de la persona para ayudar. ¿Quién está en primer lugar? Ustedes que son los hijos, nosotros que somos los hijos... ...o en su caso los sobrinos o los tíos o el vecino... ...o cualquier persona que cruce en la calle. ¿Quiénes están en primer lugar dentro de la responsabilidad para ayudar... ...a alguien, entiéndase... ...mantener, ¿qué es mantener? No, pues es que... ...ya voy a dedicarme totalmente... ...los hijos obviamente deberían de colaborar... ...¿cuántos hijos son? Bueno, son tantos hijos... ...bueno, vamos a colaborar... ...también en la medida de las posibilidades... ...unos no trabajan igual que el otro... ...por lo tanto no reciben la misma compensación económica... Pero este, que no puede trabajar lo mismo, pero sí ayuda en la presencia, en, en lo que vendría a ser una disposición personal. La otra persona, el otro hermano, gana más. Bueno, él aporta lo económico, tú aportas la presencia moral. Se debe dar una colaboración, ¿no? Por, en el caso de los hijos, no necesariamente quiere decir que el hijo, que ya está casado y que tiene su familia debe dar totalmente todo su dinero a sus papás, ¿no? Es una colaboración y también los papás, digo, eh, los papás tendrían que buscar la manera de, si pueden todavía realizar algo, no quiere decir que pues ya tienen eh, 50, 60 años, ¿no? Y pues ya no van a hacer nada, ya nada más van a estar ahí sentados ahí en la mecedora y hijos, tráigame de comer y no, pues hay muchas cosas pues que incluso hasta les sirve de movimiento para su condición física y demás ¿no? que están enfermos que ya no pueden trabajar porque están ancianos es otra cosa y ahí pero si sí, yo no sé por qué dice que, 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 que sus cuñadas le alegan quién sabe cuál será también la situación verdad por la cual estarán pasando estas personas y dice que sus cuñadas le alegan que es una obligación mantener a los papás y pues, este, obligación en el sentido estricto y moral, hemos visto que sí. En, en cuestión moral, pues también. ¿no? Obligación de corresponder a una ayuda por lo que me han dado, por lo que soy con ellos, sí. No es una imposición. Obligar, claro. Es que me obligaron, me impusieron. Pues sí, también se puede entender en este caso cuando se priva de la libertad a la persona y no puede hacer más que aquello que se le impuso hacer. Y ahí sí ya entramos en otra cuestión. Pero ahí creo que no es obligar, ¿no? Ahí ya se priva de la libertad a la persona. La persona ya no toma una decisión. Me obligaron. Ahí ya más bien hubo una, una... Forzaron a la persona, ¿no? No en el sentido lo obligaron... No, no lo realizó por una cuestión personal... Sino que no obtenía de otra y... Tuvo que hacer eso. Pero bueno, ya lo analizando ahí... Ya pues, tendremos que analizar el caso acá. Ey. Dice... Los que estamos apoyando monetariamente... A los que están cerca de ellos, pues... Verlos físicamente, ayudarles, pues sí. Dice, para mí no es una obligación ayudar. Bueno, es que si tú lo tomas y no es una obligación, lo hago por amor. Pero dentro de la responsabilidad directa que tú tienes para con tus papás, pues sí, es una obligación en el sentido de... De la correspondencia a hacer el bien con alguien que te ha ayudado en la vida, no, pero para mí no es obligación, está bien. O sea, tú es que nos quedamos solamente con una definición. Pensamos que obligar es imponer, y por eso uno dice: No, yo no estoy obligado, yo no estoy obligado. Pero, pues bueno, esa es la perspectiva subjetiva de cada uno. Yo pienso que, yo pienso que es nuestro deber ayudarlos, porque son nuestros padres. En el deber ya está el compromiso y la obligación, entonces sí. Tan, 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 tan. Bueno, creo que ya la persona que nos preguntó ya ni está ahí. Ya la persona que nos preguntó ya hasta se fue, y nomás nos dejó ahí la, pre la pregunta y comentario y... Se fue. Dice, cuando hay mucha gente involucrada en ver a los papás, es difícil a veces ponerse de acuerdo y darle gusto a todos. Creo que el problema está cuando uno quiere darle gusto a todos. Si no, va a estar... Uno también debe tener cierto tipo de conciencia clara, ¿no? De voy a hacer lo que me toca o lo que puedo, o lo que alcanzo. ...y ya si los demás les gusta o no les gusta... ...pues... ...ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts, saludos a Don Roberts... ...saludos a Don Roberts... ...si sí, tengamos cuidado en querer estar... ...bien con todos... ...para... O, que, ...tengamos cuidado en querer... ...tenerlos contentos a todos... ...porque en el querer... De tenerlos contentos a todos
2: mm. Mm. te diré te
3: diré déjame ver acá los filósofos griegos dice algunos hijos que tu... algunos hijos no ayudan porque los padres no lo permiten dicen que ellos pueden que cuando ya no puedan se les ayude sí es que también igual a lo mejor los hijos a veces quieren llenar y dicen los papás no no no, todo no te preocupes eso también es un acto de amor de los papás. Pero si no, 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 todavía puedo. Y también creo que en el acto de amor uno tendría que respetar ¿no? esa decisión. No tomarlo como desprecio ni tomarlo así. No, pues, si tú lo ves así, mira, ándale. Dice acá, dice, nosotros ayudamos cuando podemos, no nos sentimos obligados.
5: Uh -huh.
3: Bueno, es que si ayudan eh, solamente porque se sienten obligados, pues este. Pero qué es ayudar cuando se puede. Y si es obligación, algunos ayudan cuidando. Y si no tienen dinero, el cuidado de la salud, que hacer? Sí, es que es sí, una cuestión ahí. <risa> Compleja, ¿no? A, a veces nos, nos hemos quedado. Con eso que nosotros pensamos que es y ya. Pero, miren, yo, yo estoy presentando la perspectiva del, del análisis de la palabra. Para que no sea, pues es lo que yo creo, es lo que yo pienso, es lo que yo siento. Es Analicemos la palabra, que otros la entiendan o no la entiendan. Porque igual no tenemos una apertura de conocimiento. Es ya, es ya otra cosa. Entonces... Dentro del sentido moral, jurídicamente, dice, la idea de obligación es una dimensión moral, jurídicamente puede entenderse como una orden de la razón, o sea, no es que me lo imponga, no, en el sentido moral, en orden a la razón, me orienta al correcto cumplimiento del bien. Hay algo que me impulsa dentro de mí y me dice, no, haz esto, es lo correcto como obligación en el sentido moral es algo que mi razón me lleva a realizarlo y entonces si es en el sentido de obligación, si es pero moralmente, no pero para mí no es bueno yo solamente estoy dando un abanico de de, de interpretaciones y gramaticales vámonos con Fray Nelson
1: Medina
5: Hermanos, volvamos al texto de la primera lectura que creo que tiene tanto que decirnos en este día. Fue tomado de la Carta a los Hebreos. Este libro de la Biblia, la Carta a los Hebreos, tiene que ser muy importante porque en los años impares como es este, durante cuatro semanas se lee la Carta a los Hebreos eso es bastante desde que empezó el tiempo ordinario hasta este momento estamos en la cuarta semana vamos leyendo la Carta a los Hebreos la próxima semana el panorama cambiará completamente pero nos queda una inquietud ¿qué es eso tan importante que tiene la Carta a los Hebreos? para que la liturgia le dé un lugar tan amplio podemos sintetizar el mensaje de la carta a los hebreos en unas cuatro frases primera que en Cristo hemos recibido verdadera salvación lo que no podía ofrecer el culto de la ley de Moisés verdadera salvación hemos recibido en Cristo a través de su sacrificio. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Es la primera gran afirmación. Es una salvación... Profunda... Definitiva... Irrevocable. Eso debe quedar claro. Segundo punto. Esa salvación en Cristo ha marcado un antes y un después. Lo cual quiere decir que nosotros estamos en el régimen de una nueva alianza, ya no en la sangre de los corderos de Moisés, sino en la sangre del Cordero de Dios. Pero esa nueva alianza está en peligro. ¿Por qué está en peligro? Si recordamos algunos textos que hemos venido oyendo estos días, nos damos cuenta que el cansancio, la dispersión y los ataques que recibimos ponen en peligro esa nueva alianza. Entonces podemos decir que la segunda frase es esa. Dios nos ha dado en Cristo una nueva alianza, pero esa nueva alianza está en peligro. ¿Por qué? Porque uno se cansa, porque uno se distrae, uno se dispersa, y además, porque hay persecución. Entonces, primera frase, tenemos salvación definitiva en Cristo. Segunda frase, hemos recibido una nueva alianza, pero está en peligro. Tercera frase, para conservar la gracia de la salvación necesitamos perseverancia hay muchas invitaciones a la perseverancia en la carta a los hebreos y luego la quinta frase, en la cuarta frase la perseverancia necesita comunidad entonces repito los cuatro pensamientos fundamentales de la carta a los hebreos la salvación nos ha llegado en Cristo lo que no podía ser la, luz, la ley de Moisés segundo así hemos recibido una nueva alianza pero está en peligro ¿por qué? porque uno se cansa porque uno se dispersa porque hay persecución tercera frase para conservar la salvación se requiere perseverancia hasta llegar incluso a la sangre, nos dice el texto de hoy y nos presenta toda una lista de testigos en el capítulo 11 y cuarta frase, la perseverancia necesita comunidad especialmente estas dos últimas frases son las que me han movido a que hagamos esta reflexión a partir de la primera lectura porque la situación que nosotros estamos viviendo yo creo que tiene su comparación con esto. hemos recibido un don precioso pero ese don está en riesgo y los mismos riesgos o los mismos ataques que detectó la carta a los hebreos esos mismos ataques siguen en nuestra época es decir uno se cansa se le acaba el impulso el entusiasmo uno se dispersa se distrae y a veces se margina de la comunidad, y además, pues hay persecución. O sea que este texto lo podemos aplicar sin forzar las cosas, lo podemos aplicar a nosotros mismos. ¿Qué remedios nos da la carta a los hebreos? Pues ya dije que son dos, la perseverancia y la comunidad. Entonces nos dice, «Fortaleced las manos débiles». Robusteced las rodillas vacilantes Esa es la invitación A dar lo mejor de nosotros mismos La invitación a la perseverancia Y luego dice Caminad por una senda llana ¿Qué es una senda llana? Es lo que nos ofrece el Evangelio Es lo que nos ofrece la Iglesia No vaya a suceder que el pie cojo se retuerza. Lo que queremos es que se cure. Entonces, fortalecer manos débiles, robustecer rodillas vacilantes y llevar un camino recto, claro. Esa es la invitación que recibimos hoy. Buscad la paz con todos y buscad la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Es, todo eso tiene que ver con la perseverancia pero ahora viene la parte de la comunidad procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos fíjense, estos son consejos muy actuales entonces, ¿en qué consiste la perseverancia? robustecer fortalecer las manos débiles robustecer las rodillas vacilantes y llevar lo que hemos dicho hoy a lo largo del día, llevar una vida clara, limpia, recta, sin estar torciendo las cosas. Decíamos en esta misma capilla hace meses, pero claro, no estaban algunos de ustedes, decíamos, mire, la vida religiosa en realidad es sencilla, somos nosotros los que la torcemos, los que la complicamos pero la vida religiosa en realidad es muy sencilla. De hecho, en cierto sentido, es la vida cristiana más simple de todas, porque es una vida cristiana a la que se le ha quitado todo lo superfluo, todo lo que no es necesario. Es una vida cristiana que se ha reducido a sus elementos esenciales y que por eso es tan simple, tan sencilla, entonces la invitación a la perseverancia es esa hermanos, fortalecer las manos débiles robustecer las rodillas vacilantes y llevar una vida así, clara, limpia, sin torcer, sin esconder sin segundas intenciones, sin agendas ocultas sin trastiendas esa es la vida religiosa y esa es la vida a la que se nos invita aquí esa es la parte de la perseverancia pero luego viene la parte de la comunidad Hombre, ayudémonos unos a otros, que no se nos cuelen por ahí raíces amargas, rebrotes, ¿no? Usted sabe, usted quita la, la, la hierba mala, pero vuelve y sale. Entonces, hay que cuidar, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, para que no vuelva a brotar amargura, hierba amarga, venenosa entre nosotros eso no significa solamente mirar a las personas sino vigilar los corazones porque la hierba amarga puede salir puede brotar en cualquier corazón en el mío, en el tuyo, en el de cualquiera entonces esas son las recomendaciones y no agrego más perseverancia y comunidad fortalecernos llevar una vida clara y limpia y ayudarnos unos a otros para que no entre hierba amarga, venenosa en la comunidad haciendo eso seguimos el camino del Señor permanecemos en su gracia estamos en paz con todos y buscamos la santidad
3: Independientemente que tú lo veas Regresando al punto de la Situación de es una obligación no es una obligación Independientemente que tú digas Para mí no es una obligación Así en el sentido literal Es tu obligación Porque tú estás en la primera línea De los que tienen el compromiso y el deber De ayudar a quien te dio la vida A quien te ha dado muchas cosas Entonces si sí es es que la, el problema o las discusiones a veces con otras personas se dan en el sentido semántico ¿Qué es la semántica? Vamos a meternos al internet Tú soy... Es que dices, no, para mí es esto, no, pero para mí lo otro, no vámonos a ver lo, la, la base, lo, lo, lo original, lo... Semántica la semántica. El término semántica se refiere al estudio de diversos aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Esa es la semántica. El estudio de diversos aspectos del significado del sentido o de la interpretación de los signos lingüísticos. El problema es más bien semántico que se da con, con las personas. ¿Es tu obligación o no es tu obligación? Las cuñadas le dicen a esta persona que sí es obligación. La hija dice, no, no, no es mi obligación, es, es un acto de amor. El problema está por el conocimiento que tienen de la palabra obligación. Unos lo ven como obligación, como imposición. La otra persona dice, no, yo no lo veo como imposición, para mí es un acto de amor. Pero naturalmente sí es una obligación, naturalmente. Porque... De entre muchas personas ustedes están o estamos nosotros al frente de muchos. Entonces ahí sí vendría a ser una conexión o imposición indirecta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un lugar. Estamos en ese lugar, estamos en la primera línea de responsabilidad para ayudar a los papás porque somos hijos, ahí estamos puestos, estamos impuestos, colocados naturalmente porque ese es el vínculo que tenemos, entonces hay una imposición natural porque estamos en la primera línea, entonces hay obligación, entonces esta es más bien una cuestión semántica, el problema es semántico en, en eso y, y aquí estriba pues del conocimiento que uno tiene, o no tiene de las cosas y por eso a veces creo que podemos caer en desgastes innecesarios porque a fuerzas yo quiero decir que lo que yo creo es lo correcto y a lo mejor no tengo mucho conocimiento y a lo mejor la otra persona sí y, y ahí empieza uno pues con el, con el debate. Si sí, en, en, en tu caso de, de ayudar, ¿quiénes tienen que ayudar? Los hijos. Los hijos, hay una imposición natural, ustedes son los que tienen la responsabilidad primera y quién tiene quién tiene más responsabilidad de ayudar a, a, a los papás: los hijos, las hijas, o los las cuñadas y los cuñados, quién, quién tiene más responsabilidad de ayudar los hijos, las hijas o los cuñados y las cuñadas. Ey, ey. ¿Quién tiene más responsabilidad? Ey, ey. A ver, ¿quién tiene más responsabilidad, los hijos o las cuñadas y las cuñados? Entonces, si hay una imposición natural. Imposición se me ha impuesto o se me ha colocado en el primer lugar de la responsabilidad. Ahí, desde ahí ya es una... El término original es obligación. Estamos obligados porque somos los hijos. Y ya. Ese es el dilema. Ahora, que si ayuda, que si no ayuda, es, es otra cuestión. Ojalá y y la persona, si es que todavía nos está escuchando, si es que todavía nos está escuchando, traten de negociar, de establecer los parámetros de verdad con respecto a lo que necesitan los papás para que puedan dar un alivio en la necesidad económica, de salud y demás. Sí. Bueno, mmm,
0: bueno, bueno.
3: Ya ahí ya se armó otro debate por lo que veo. Unos dicen que tienen más obligación los hijos que las hijas. <risa> Ahora resulta, ¿quién tiene más obligación de ayudar a los papás, los hijos o las hijas? Y ahí unos están diciendo ahí que los hijos. Y otros están diciendo que las hijas. Y otros dicen que todos por igual. Pues Sí. ¿Quién tiene, más obliga ¿Qui ¿Qui ¿Quién, tiene ¿Quién tiene más obligación? ¿Quién está adelante? ¿Los hijos o las hijas para ayudar a los papás? Ya después de que hemos purificado el concepto semiótico, si ¿sí es semiótico, el concepto semiótico, de asimiótica, es que esas cosas no me acuerdo ya, ya hace tantos años y luego soy bien burro. El, el concepto, eh, a ver, ya después de que hemos purificado el concepto de obligación y que nos hemos dado cuenta que si es una obligación, no, para mí no, eso, eso podrá decir el padre. Para mí es un acto de amor, yo no lo veo como obligación. Eso, el padre, qué? ni se ni sabe. Yo, aunque, aunque los libros lo digan, yo, eso, ese es otro problema. Es otro problema Ya es Calzonudeces es, 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 eh, es, es, es Necedades Pero ya eh, Así La descripción Como tal Ya Ya está ¿Mm? pues, pues Tú dirá lo que tú quieres Pero para mí no es una obligación pues no, no es una obligación pues no, pero no, tampoco me contradigas, ¿por qué me estás contradiciendo? O sea, no nada no, más porque yo diga que para mí no es una obligación Tienes también que ponerte de mi lado Yo no sé también por qué tú eres un borrego de primera
12: Oh, okay.
3: Pues qué... Pues sí, es que, o sea, fíjate nada más, ahí se te nota que estás tú todo este. Así, uh, porque no, no sabes ni lo que quieres. Primero dices una cosa y luego, dices, y luego para darme por mi razón, ¿no? y también me dices otra cosa. O sea, desde ahí tú eres una persona voluble. Eres una persona que no, no, no madura. Ya. Con esta gente. Entonces. ¿Quién tiene más obligación de ayudar? Ya, ya... Si lo quieres entender como obligación o, o acto de amor, ya. Porque sí, es que todavía hay gente que dice... ¡Ay, pues nada, no, a mí no me convenciamos. O sea, no, no es de convencerte. Aquí no es de que voy a buscar algo para convencerte. Es para presentarte los argumentos gramaticales que, que están. Y si lo quieres entender, bien. Si no, no lo quieres entender, no. Pues a mí hasta que no me hagan entender... ¿Tú crees que se puede dialogar con alguien así? De... Bueno, ahora regresamos al otro punto que ustedes mismos ya empezaron ahí a desdoblar. ¿Quién tiene más obligación de ayudar a los papás, los hijos o las hijas? Ey. ¿Quién tiene más obligación de ayudar? ¿Los hijos o las hijas? Y
0: va de nuevo, dijo Andrés, su hermano Encore García y su banda, los apostolines del norte, desde Phoenix, Arizona. Échale Ferrer, un saludo al padre modesto Lule, al padre Eduard Gilbert, a mi padrecito Cueto. ¡Gracias!
3: iglesia por ahí se puso a investigar una situación, decían que había una reliquia de Santiago el Menor y el pariente de nuestro señor Jesucristo y pues dijeron vamos a someterlo a un proceso científico y pues no, la reliquia conservaba el Pemur. Dice, no puede ser de Santiago, los datos dicen que perteneció a un individuo entre el año 160 y 240, según los resultados del carbono 14, afirma el profesor Caer Lund Rasmussen. La datación ha sido imposible en el caso de los restos supuestamente atribuidos a San Felipe y también conservados en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma. Santiago Alfeo Santiago el Menor, el pariente de nuestro Señor Jesucristo, no está en la Basílica de los Santos Apóstoles de Roma, o al menos no los restos que desde hace siglos se veneran como tales. Este es el resultado más relevante del estudio de radiocarbono efectuado sobre su fémur y sobre fragmentos de la tibia y el pie de San Felipe, en este caso, la datación ha sido imposible. Ahora el profesor de química y arqueometría de la Universidad del Sur de Dinamarca ha publicado los datos de una investigación sobre las reliquias. La reliquia conservada dice, pues no, no resultó. Entonces, sí, se tenían ahí en Roma los restos de él. quien parecía eran pues parte del hueso y otras cosas más del fémur, ¿no? De aquí de... Y ya, dijo la iglesia, no, pues si se tenían aquí, se pensaba que eran de Santiago el menor, pero pues no más, ¿no? Uh -huh. Dice, y es que los resultados no dejan lugar a duda. Los investigadores consideraron que los restos de San Felipe eran demasiado difíciles de descontaminar y fechar por la radiocarbono 14, por lo que su edad sigue siendo desconocida hasta ahora. Pero el fémur de Santiago sí se sometió a varios análisis, lo más importante es que fue fechado, dice, en entre el año 214 y 340, por lo tanto la reliquia pues nomás no es. La iglesia de los santos apóstoles tiene desde hace más de 1500 años los restos de los que pensaban eran de los apóstoles de Jesús, Santiago Alfeo, uno de los doce apóstoles, era hijo de Cleopas o Alfeo de, y María de Cleopas y hermano de Judas Tadeo y del otro José. Acuérdense que por eso es que Judas Tadeo tiene un rostro muy parecido al de Jesús, porque eran parientes muy cercanos. Se dice que eran hermanos de Jesús, pero en el sentido propio de la palabra es que en aquellos, en aquellos tiempos, ni en el hebreo, ni en el arameo, ni en el griego existía la palabra primo. ¡Primo, primo! O oh, prima, saludos de mi prima Goyis. Y a Lupita, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ti, 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 ti. Se encontraron dentro de una caja de piedra angular de entre, ya dice aquí las medidas, que fue descubierta durante, durante las investigaciones arqueológicas bajo la iglesia en el año 1873 y posteriormente se incorporó en los cimientos del altar mayor en el siglo... ¿qué tú? 18. Además de los huesos humanos bien conservados, la caja contenía una serie de objetos de madera tela, clavos y alfileres de hierro, 10 monedas de varias épocas, la más joven de alrededor del año 1400 y dos pequeñas cápsulas de plata que contienen tejido y bálsamo, las monedas así como algunos de los otros objetos probablemente fueron depositadas por peregrinos que visitaban la tumba y pues los tenían ahí pensando que eran del apóstol Santiago y dijeron pues saben que pues siempre no Siempre no. Acuérdense que hay dos Santiago's. Santiago el menor y Santiago el mayor. Santiago... ¿Cuál es...? Cua, a ver, los que están confundiéndolo ahí con Santiago de Compostela. ¿Cuál Santiago es el de España? El que dicen, dicen que son los restos también. ¿Cuál Santiago es? ¿Santiago el menor o Santiago el mayor? Hey, ahí les voy a poner a trabajar... Ey para Ey. para entonces ahí se los dejo para que lo analicen y, y lo chequen Alright, alright, vientos huracanados gracias por estarnos acompañando hoy es día miércoles miércoles 3 de 3 de febrero ¿Acaso bararon tamales por si gustan, este. a cinco pesos? Hasta cree que se les iba a regalar hombre. De hecho, me dijeron que si quería comer tamales, dije, no, no, yo no quiero comer tamales. Y entonces me dijeron, bueno, pues hay. Este. acelgas. Acelgas y. Y huevito. Dije, bueno, pues vamos a echarnos unos taquitos de acelgas y ¡sos! Y se han fijado que las acelgas y los quelites saben casi igual, casi casi. Tienen ese sabor así como que... ...acidito... Ots. Ots. A ver entonces... ...ahí les voy a dejar que investiguen... ...cuál es el... ...Santiago que está en España... ...de los restos que dicen... ...que dicen... Que, ...que Santiago el mayor fue a España... ...otros dicen... ...que no es que haya ido a España... ...sino que se llevaron algunos restos de Santiago... ...pero cuál, mayor o el menor... ...échenle, búsquenle, rasquenle... ...rasquenle dice Dicen que les gusta mucho nuestra música, que quisieran saber dónde la encuentran en nuestro canal de Telegram. Síganos en arroba Modesto lule. Si ustedes ya descargaron la aplicación Telegram, que es una aplicación parecida a la del WhatsApp, ya le ponen su número de teléfono y todo. Y ya después nos buscan así, arroba Modesto Lule. Y ahí pueden encontrar la música católica contemporánea. Y además, si ustedes quieren encontrar el Evangelio, diarina las tortillas, diario, 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 busquen el canal arroba Evangelio Misa, todo junto. Acuérdense que en la dirección es todo junto, no es separado, porque ya para ahí... Es, es junto, o es separado. Es una dirección electrónica, todo va junto. Separado, sí, es junto, o separado. Que es junto. Yo, yeah, es una dirección, asca, asca. Yo, yo acá lo pongo separado, pero le pongo guión abajo. Pero no está separado, tiene un guión abajo. Sí, pero está separado porque tiene el guión abajo.
2: Yo. Yeah.
3: Entonces, arroba, modesto, lule, todo juntitititititititititito. Y si quieren el evangelio, arroba. Evangelio Misa, todo así juntito. Arroba Evangelio Misa. Oh, oh la la, oh, oh la la. Ándale, ándale pues. el evangelio del día de hoy. Después viene el capítulo número 2 de la radionovela con la con el eh, con la mmm, episodio. El proceso a un ídolo de fútbol. Y me
0: abraza mi calor, me das salvación. Me tarde mucho en descubrir.
3: Por nada, pero los tamales sí están buenos porque anoche comí tamales y yo pues casi, nomás me siento así un poquitito así de fruta porque pues hay que cuidar la línea y a veces este, pues así una, una cosita así pequeña y ayer estaban ahí los tamales entonces dije pues nomás un tamal, un tamal y un poquito así de fruta ahí y ya me comí la fruta y agarré un tamal, no, ¡Ots! ¡Oh! bien bueno, me lo comí así de con pollo y chile verde, y dije pues ni modo, hoy voy a romper la dieta y me comí dos tamales y Señor, me das tu amor, yo tu
11: creación. por eso ahorita en la mañana dije
3: no, 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 no me tientes Satanás, no me tientes que quiero conservar la línea me tardé mucho en
0: descubrir todo el amor que para mí
3: mm. salud lena
0: salud Estaba abandonado estaba tan equivocado Yo sé que me amas estás aquí Yo sé que me amas hey. Sé que me amas, estás aquí. Sé que me amas, estás aquí. Sé que me amas, estás aquí. Juan 3.16 Así amó Dios al mundo,
13: que le dio al hijo único por ti.
3: Versículos del 1 al 6. Dice así, Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió este tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
9: Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. A dar testimonio de
0: ti. Mi Dios. El Evangelio
3: del día de hoy es muy conocido porque nos presenta esa realidad familiar, esa realidad del pueblo que vio crecer a nuestro Señor Jesucristo, siendo niño, mirando de qué familia venía, sus parientes, sus familiares. Y cuando crece, de repente dan a conocer que anda por otros pueblos y se habla de él, que hace milagros, que ha hecho muchas cosas que otros no hacen. Y cuando le toca ya llegar a su pueblo, y en este caso hacer una reflexión, una lectura de lo que es la palabra, las personas se quedan cuestionadas y dicen, ¿dónde aprendió este tantas cosas?, ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? Es decir, la gente reconoce las cosas que tiene Jesús, las cosas que está diciendo, e incluso le dan credibilidad a las cosas que se dicen de Él. Ellos hacen un sondeo de los familiares. ¿Será que ahí en su tierra, en Nazaret, no estaban necesitados de palabra, ¿No estaban necesitados de milagros? Claro que sí, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos de ahora, estamos necesitados de milagros. Muy posiblemente tú en tu familia estás necesitado o necesitada de un milagro. A lo mejor tú esperas que tu hijo ya no sea tan rezongón, que tu hijo se acerque más a las cosas de Dios, que sea obediente que se porte bien, o a lo mejor tú esperas que tu esposo deje el vicio de las cosas, de las imágenes sucias, que deje el vicio del alcohol, que deje el vicio de las drogas, o a lo mejor tú sabes que tu esposo es machista, o a lo mejor mujeriego, o a lo mejor... Anda en caminos turbios donde están en la corrupción o es injusto, maltrata, ofende, daña, perjudica a la sociedad, perjudica a su cuerpo, perjudica a tu familia. O a lo mejor la mamá está esperando que también su hijo reaccione y deje esos caminos de pecado, de vicios. Tenemos tantas necesidades, tanto espirituales como materiales. En aquel tiempo, también ahí en Nazaret, sin duda había gente necesitada. Ellos querían saber de dónde le venía la sabiduría. Ellos querían saber cómo es que había hecho Jesús para poder tener ese poder y hacer los milagros. La curiosidad. Hay un corazón endurecido. No hay sensibilidad la soberbia, el orgullo, el egoísmo impiden que la fe crezca. Sí tienen, pero no crece. Puede ser que los conocidos de Jesús ahí en Nazaret tengan también envidia. Eso suele suceder en ocasiones en una familia, en un pueblo fulano de tal, es mencionado por aquí, por allá, nos puede ganar la envidia. Y también la envidia viene a asfixiar la fe. Nosotros mismos pues, en muchos casos, somos los que le ponemos barreras a la fe, le ponemos obstáculos. De ahí creo también podemos sacar esa reflexión. Hay personas que me mandan mensajes o personas con las que... Tengo la oportunidad de platicar. Me preguntan de cómo hacerle para que cierto familiar cambie. Momentos antes de comenzar a grabar esta reflexión, veía un mensaje de una señora. Me dijo cuántos años tiene de casada, cuántos hijos. Me dice de su esposo que tiene una adicción a una droga. Esta sustancia que viene a alterar la conciencia. El esposo ya aceptó que tiene esa adicción. Cuando toca fondo y son visibles las consecuencias del consumo de esta droga, le viene el remordimiento, el cargo de conciencia y entonces sí le promete a la esposa que ya va a cambiar, que se va a rehabilitar y que va a hacer todo lo posible para ya no volver a caer en ese tipo de tentaciones y ya no afectar también económicamente a la familia, porque hay que comprar la dichosa droga y a veces llega a gastarse lo que es necesario para los gastos de la familia. Cayó, tocó fondo y viene el cargo de conciencia y ahora sí viene a decir que ya va a cambiar. Pero eso solamente es durante un tiempecito. Dice la misma esposa que el esposo no hace nada para... Sanar para liberarse, para fortalecer su interior y no ser presa fácil de ese vicio. Se le ha dicho que, que vaya a retiros, que busque un guía espiritual, que vaya a un grupo de oración, pero no quiere. Ya son muchos años los que camina la esposa con esa cruz. ¿Qué más puede hacer? Me dice la señora. Aquí el problema principal, sobre todo, es el mismo esposo que no da ese paso para buscar algo que le pueda ayudar en su interior para crecer, para purificarse, para liberarse. Dios no trabaja donde no lo dejan. Y no es que no pueda. Dios puede transgredir nuestra libertad y nos puede dar unas cuantas cachetadas guajoloteras para decirnos, despierta, pues si te voy a hacer algo bueno, no te voy a hacer algo que te perjudique, y aunque sea muy bueno lo que Dios nos va a dar por encima de todo, si nosotros no abrimos el corazón, si nosotros no trabajamos para alcanzar el milagro de Dios en nuestras vidas, Dios no pasa a trabajar. Lo mismo pasó con este pueblo, con sus paisanos. Se fue. A su propia tierra, dice el versículo 1, y sus discípulos fueron con él. El sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y entonces se quedaron admirados, cuestionándose más bien de dónde le había venido el conocimiento, dónde había aprendido tantas cosas, de dónde había sacado aquello para hacer los milagros. Y dice ahí el versículo 3 al final, y no tenían fe en él, no le dieron permiso de entrar a sus vidas. No le dieron ese permiso de trabajar en ellos. Jesús, al ver la situación de sus paisanos, llega a exclamar. En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, aparte de imponer las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos, si los sanó pero dice que no hubo ningún milagro. Van a decir ustedes, oye, pero si ya lo sanó, es un milagro. Pero veamos que cuando Jesucristo realizaba las sanaciones, también les perdonaban los pecados. Puede ser que hayan estado algunas personas enfermas, y no de gravedad, pero por la falta de fe no pudo hacer más cosas. No le dieron oportunidad sus paisanos, sus parientes, ...para que Él pudiera obrar. Con mucha atención porque ahí también podemos estar nosotros... ...aunque no tengamos una relación de paisanos o de parientes. La excusa aquí está en que conocían a Jesús, lo conocían de mucho tiempo. Se han acostumbrado a mirarlo y la costumbre es otra de las cosas que asfixian la fe... La vienen a limitar, la vienen a endurecer. Nosotros podemos estar en ese plano. Desde pequeños hemos estado participando en las cosas de la iglesia, en las cosas del templo... ...y nos hemos acostumbrado a la presencia de Jesús. Y en muchos de los casos llegamos a cuestionar los milagros. Puede darse el caso que entre muchos de nosotros que nos decimos cristianos, es decir, seguidores de Cristo... Cuando se nos hable de un milagro de parte de Dios, seamos incrédulos. Y te voy a decir cosas tan sencillas, pero que pocos creen. En los sacramentos Dios se manifiesta, y muchos no creen. Porque si creyeran, harían todo lo posible por recibir los sacramentos. Muchos no creen que la palabra de Dios transforma. Les han dicho que Dios ha transformado a esta persona, a esta familia... ...después de haber participado de retiros, después de haberse enrolado con tal grupo... ...y estas personas han cambiado sus vidas. Después de ser borrachos, quizá mujeriegos y otro tipo de vicios o incluso aquellos que se encontraban en algún momento reprochando y renegando porque sus familiares se acercaban a las cosas de iglesia. Tú has de conocer por ahí a alguno, yo conozco a algunos. Aquel muchacho ya casado que le decía a su mamá que todos los que se acercaban a la iglesia, al templo eran unos hipócritas, o aquel otro muchacho que está por ahí a punto de casarse que lo mirabas que llegaba a la iglesia con tremenda jeta, indisposición, mala cara, que le reprochaba a sus padres porque andaban metidos acá ya sus papás en algunos grupos de iglesia, le dieron esa oportunidad a la palabra de Dios, abrieron su corazón y Dios trabajó y ahí está el cambio y yo considero, ...que ahora están más en paz... ...aquella muchacha que andaba ya metida en la cuestión de libertinaje... ...explorando las drogas... ...dándole rienda suelta a los placeres desordenados... ...le dio la oportunidad a Dios en su vida... ...reflexionó como el hijo pródigo... ...regresó a la casa de su madre... ...ahora con una bendición... ...pero ella contenta y llena de paz... Pensando que la vida ya no le podría sonreír Y ahora ha descubierto el rostro de la iglesia que no conocía Hay mucha gente todavía incrédula Nos hemos acostumbrado tanto a nuestro Señor Jesucristo Que pensamos que ya lo conocemos muy bien Y que no puede hacer milagros Pero ahí está, esperándonos para que le abramos el corazón Lo dejemos actuar y Él transforme nuestras vidas
4: Palabra para mis pasos Sobre mi sendero luz,
2: tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la
4: luz Yo guardaré tus justos mandamientos Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos.
1: Y pensando, es mi sueño el vivir como hermanos, valorando al que hoy está a tu lado. Respira con aliento profundo, paso a paso en este mundo veo gente sin rumbo. Aquí estoy, escucha mi voz. The mi cuerpo, mi alma en tus manos están caminando sobre piedras, tropezando con barreras. Aquí estoy luchando por ti. El tiempo pasa lento, se hace eterno. Mi sueño, cada noche que yo tengo en cada estrella te siento. Aquí estoy viviendo por ti.
11: Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted
8: Este es un reportaje especial con notas exclusivas sobre el proceso que está debatiendo el Tribunal del Pueblo
14: Como todos saben, en el proceso contra Nacho Hermida, el gran astro internacional del fútbol, el juez ha resuelto formar un jurado de jóvenes. Pues bien, ese jurado juvenil todavía no está constituido, de modo que hoy no habrá sesión en el Tribunal del Pueblo. Pero entre tanto, ayer nos llegó una carta muy interesante que nos hace casi un desafío. La carta está firmada, el jurado número 13.
15: Señor locutor... Soy un oyente de sus transmisiones desde el Tribunal del Pueblo. Así que yo soy el jurado número 13. Ya que ustedes dicen que cada oyente es el jurado número 13, ¿verdad?
14: Sí, señora, tiene usted razón.
15: Por cierto que sus programas me tienen a mal traer. ¿Por qué? Después de cada uno nos quedamos horas discutiendo en casa con toda la familia sobre quién tiene razón.
14: Formidable. Eso es lo que queremos que todos discutan cada caso.
15: El último proceso, por ejemplo, me tiene mal. Yo estoy con Nacho. Yo estoy a favor de la vida moderna, del confort, del bienestar. La posición de Juan Hermida me parece absurda, anticuada, atrasada. Pero eso de votar, de tener que decidir, ya es distinto. Harían falta más datos, más elementos de juicio. Señor locutor, ¿no le parece que su posición es muy cómoda? Usted nos hace discutir a todos, pero usted nunca opina. Nunca dice lo que usted piensa. ¡Qué cómodo! Así es muy fácil. A ver, si usted fuera jurado, ¿qué votaría?
14: Caramba, amiga jurado número 13 me ha puesto usted en un aprieto. ¿Qué qué haría yo si fuera jurado? Pues, pues lo primero justamente, saldría a buscar más datos, más elementos de juicio. Y eso es lo que he hecho a ver si con eso los ayudo a decidir su voto. Ayer, después de recibir esta carta, salí a la calle con mi grabador portátil, a recoger datos, a entrevistar gente. Andaba por el centro, sin un plan fijo, sin saber por dónde empezar. De pronto, me sorprendí a mí mismo parado frente a la vidriera de un comercio. Una de esas vidrieras modernas, llamativas, ante las que uno se para solo, sin darse cuenta, sin querer. ¡Cuántas cosas tentadoras! televisores, tocadiscos, licuadoras, relojes automáticos, encendedores, filmadoras, todo brillante de formas modernas, atractivas. Pensé, ¿y no es esto lo que se está cuestionando en el proceso contra Nacho? El confort, el bienestar. Decidí entrar en el comercio y entrevistar al dueño. Esto es lo que conversamos. Grabación, por favor.
8: Así que usted es de la estación de radio. Como puede oír, aquí también tenemos música todo el día. Ayuda a vender. La música, ¿cómo decirle? Envuelve a la gente y así en medio de la música la gente compra casi sin pensar.
14: ¿Usted está enterado del proceso contra Nacho Hermida?
8: ¿O quién no está enterado? Por favor, qué disparate ese proceso. ¿Ese Juan Hermida de dónde salió? ¿De la Edad Media? ¿Cómo va a estar contra el progreso, contra el confort, contra el bienestar?
14: Bueno, usted vive de eso, ¿no? Es su negocio. Es lógico que usted... Pero
8: dejando la... el negocio de lado, si eso es lo que hace feliz a la gente tener cosas nuevas, bonitas qué gusto tendría la vida sin eso
14: pero usted dijo que la gente compra sin pensar, entonces es que compran cosas que no necesitan no,
8: disculpe, pero esa pregunta no tiene sentido necesitan, no necesitan y qué es lo que no se necesita hoy en día, la gente también necesita tentarse con las cosas lindas, darse gustos tener lo más nuevo, lo más moderno y después está la propaganda que también ayuda. La gente ve y oye la propaganda y se le despierta la necesidad. ¿Se acuerda cuando salió aquel anuncio? Si tu novio no te quiere comprar la nueva aspiradora Twenty, no te cases con él. No es el hombre capaz de hacerte feliz. <risa> Genial, vendimos miles de aspiradoras a parejas jóvenes.
14: Juan Hermida diría que la felicidad matrimonial es algo mucho más serio que una aspiradora.
8: Juan Hermida es un atrasado. Por suerte para mi negocio nadie piensa como él. <risa> ya ve, esto está lleno de gente comprando.
14: ¿Pero hay tanto dinero?
8: Bueno, damos facilidades. Siempre se puede pagar en cuotas. En
14: cómodas e interminables cuotas mensuales.
8: Cuando la gente quiere tener cosas Hace sacrificios, trabaja más Y ahí está lo bueno Eso es lo que dice Nacho Hermida Y tiene toda la razón El deseo de tener cosas es lo que mueve al hombre Lo que lo hace es forzarse, trabajar, progresar Vea, la semana pasada vino un hombre Que quería un tocadiscos Uno de mueble grande, importante Para poner en la sala y lucirse con los amigos que vinieran de visita estaba loco por él parece que un compañero de trabajo se había comprado uno y él quería tener uno también más grande bueno, el sueldo que ganaba no le alcanzaba para la cuota
14: así que eh, no lo pudo comprar
8: eh, que no pudo <risa> sabe lo que hizo se consiguió otro empleo de noche y otro más los fines de semana trabaja más pero se dio el gusto. Tiene su tocadiscos.
14: Y si trabaja todo el día, ¿cuándo tiene tiempo de escucharlo?
8: El hecho es que el hombre sintió un aliciente, un estímulo para progresar. Y ahora es el tocadisco y más adelante será la licuadora y después el lavarropa semiautomático y después el automático y después aparecerá el súper y entonces necesitará el súper automático. Y así, pero gracias a eso la industria trabaja y el comercio trabaja y la gente trabaja. Vea, eh, yo tengo un empleadito que piensa irse a Alemania a trabajar. O que en Alemania hay trabajo y se va. ¿Por qué? ...porque allá se vive mejor... ...y eso es lo que la gente busca hoy en día... ...vivir mejor.
14: La verdad es que después de este reportaje... ...seguía sin saber a quién darle la razón... Pensaba en ese tipo del tocadiscos. Tres empleos. Digo yo, ¿qué tiempo le quedará para sus hijos, para su familia, para vivir? ¿No es un precio demasiado alto? Pero, por otro lado, lo que dijo el comerciante, el confort moderno hace mover la industria, el comercio, la gente encuentra incentivos para trabajar y progresar. No sé. Bueno, me interesó el caso del muchacho que está por irse a Alemania. Lo ubiqué y lo fui a entrevistar. Somos dos que ya estamos decididos a irnos. Este amigo y yo. Sí. Ni bien terminemos de juntar la plata para los pasajes... Yo sé que hay mucha gente que está emigrando por necesidad. Porque aquí no consigue trabajo, porque gana una miseria que no le alcanza para dar de comer a su familia. ¿Es el caso de ustedes? <risa> no, tanto como eso, no. ¿Y por qué se van entonces? Sí, porque allá se está mejor. Se vive mejor. ¿Qué es vivir mejor? ¿Cómo? No sabe, no sabe que en Alemania tienen un altísimo estándar de vida.
13: Yo sé de uno que fue, y al año de llegar ya se ha podido comprar el automóvil. ¿Qué me dice?
14: Eso se llama saber vivir. ¿Y entonces por qué será que la juventud de los países ricos, la norteamericana, la europea, la alemana también, está tan desconforme? ¿Por qué hay tanta protesta juvenil? No sé, será...
13: será porque querrán más todavía... Usted sabe cómo es la cosa Nadie está conforme con lo que tiene Siempre se quiere más ¿Y está bien?
14: Así tiene que ser Mire Nacho Hermida. Se fue en Europa Y a propósito de Nacho, ¿qué opinan del proceso que le está haciendo en el tribunal del pueblo su hermano Juan? Eh, ese
13: Juan es... ¿Cómo se dice? Ah, sí Un idealista Eso Un idealista ¿Y es malo eso? No, yo no digo malo ...pero es ser atravesado. Vivir al revés. Juan es uno de esos que les gusta sacrificarse, sufrir... ...romperse todo por el sindicato. Y claro, los hijos de Juan, que son muchachos normales... ...y ven el ejemplo de su tío Nacho... ...quieren vivir ahora. Gozar ahora de las cosas buenas de la vida. Natural. Porque ¿cuántas vidas tenemos? Una, ¿no es cierto? Una sola. ¿Y esa vida para quién es? Para nosotros nos vamos a sacarle el jugo a la vida en Europa. Donde hay de todo. Ojalá la vida algún día sea aquí como allá. Ve, a eso es a lo que hay que llegar. Tenemos que seguir el ejemplo de los países ricos.
14: Y realmente, ¿no tendrán razón esos dos que se van? A eso es a lo que hay que llegar. Tenemos que seguir el ejemplo de los países ricos. ¿Y no es eso lo que se llama el desarrollo? Nosotros somos países subdesarrollados. Tenemos que llegar donde han llegado los países desarrollados. En ese caso, Nacho tiene razón. Seguí buscando respuestas. Me acordé de un cura que conozco, que casualmente es del barrio donde vive Juan Hermida. El padre Baldi. ...no podría
16: aportarme algún dato interesante. Sí, conozco a Juan Hermida. No es creyente. Pero, sin embargo, es una de las vidas más cristianas que conozco. Se ha dado entero a los demás. Vive para los demás. Lucha. Pero después de todo, ¿por qué lucha? Para que haya
14: prosperidad y abundancia para todos, ¿no es cierto? Para que podamos llegar al bienestar que han alcanzado los países
16: ricos... ¿Eso es desarrollo? No, no. ¿Y entonces? Mire, casualmente a raíz del proceso contra Nacho Hermida... ...me encuentra usted releyendo este librito. ¿Lo conoce? La encíclica Populorum progresio del Papa Pablo VI. La carta sobre el desarrollo de los pueblos. Justamente pensando en Juan y en Nacho... ...acabo de subrayar algunas frases. Quizá le ayuden a entender lo que piensa y lo que busca Juan Hermida... El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Este crecimiento personal y comunitario se vería comprometido si se alterase la verdadera escala de valores. Eso de la escala de valores no lo entiendo mucho, pero el hombre tiene derecho a vivir mejor. Sí, pero déjeme continuar. Justamente sigue diciendo el Papa... El deseo de tener lo necesario es legítimo, visto. pero la adquisición de bienes puede conducir a la codicia, al deseo de tener cada vez más. El tener más, lo mismo para los pueblos que para las personas... El tener más es importante. Precisamente, lo dice el Papa, escuche. El tener más es importante, pero no es el fin último. ...necesario para permitir que el hombre sea más hombre... ...lo encierra con una prisión... ...desde el momento que se convierte en el bien supremo... ...que impide mirar más allá... ...entonces los corazones se endurecen... ...y los espíritus se cierran... ...los hombres ya no se unen por amistad... ...sino por interés... ...¿entiende? Sí, pero la miseria también es un mal, ¿no? ¡Claro! ¿Quién dice que no... Hay que combatir contra las causas de la miseria, pero no para caer en otra miseria. Usted decía que tenemos que seguir el ejemplo de los pueblos ricos. Mire lo que dice el Papa. Los pueblos ricos, con el ejemplo de los éxitos de su civilización técnica, presentan el modelo de una actividad aplicada principalmente a la conquista de la prosperidad material. Los pueblos pobres jamás estarán suficientemente en guardia... ...contra esa tentación materialista que les viene de los pueblos ricos. Los pueblos subdesarrollados deben saber elegir... discernir y eliminar los falsos bienes... ...que traerían consigo un descenso de nivel en el ideal humano. ¿Comprende? Tener más, sí. Tener más es bueno, es necesario. Pero para ser más... Tener más para ser más libre, pero no para convertirse en esclavo de las cosas. Bueno, pero yo vine a conversar y usted me sale leyendo un librito. Oh, disculpe, de formación profesional. Busca datos. Le doy una idea. A Nacho Hermida todo el mundo lo conoce. Las revistas están llenas de la vida de Nacho. Pero trate de conocer mejor a Juan Hermida. Busque su perfil humano. ¿Y cómo? Hable con sus compañeros de trabajo. Están por dar las cinco de la tarde, hora de salida de la fábrica. Encontrará muchos en la cantina de la fábrica de vidrio.
12: Juan, ese sí que es un hombre, un compañero, un amigo, un tipo capaz de jugarse por todos.
14: Mire, si hubiese querido,
12: Juan hubiera podido ser rico. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Cómo? Muy fácil, vendiéndose. Cuando la huelga grande, el abogado de la patronal le propuso arreglarse. Un fortunón se si entregaba la huelga. ¿Sabe qué le contestó Juan? Yo no sabía que la dignidad tuviera precio, que se pudiera comprar y vender. Así es, Juan.
14: Pero es otra cosa, además. Es un amigo. Cuando uno de nosotros se enferma,
12: o tiene un problema, o necesita una mano, ahí está él. El primero, siempre.
14: Un tipo formidable, Juan Hermida, por lo visto. Pero, ¿tiene razón en su enfoque de la vida o está equivocado? Ese es otro problema. Seguía trabajando la frase de los muchachos. Tenemos que seguir el ejemplo de los pueblos ricos. Quería saber más acerca de la vida de los pueblos ricos. Conozco un alemán, Richard Wundt, un hombre joven que se ha venido a trabajar aquí. ¿No podía ser interesante hablar también con él? Me fui a buscar a los dos muchachos que están por irse a Alemania y me los llevé también conmigo. Wundt, estos dos muchachos están por irse a trabajar a su patria.
12: Pensé que usted como alemán podía serles útil, darles consejos, informaciones... ¡Qué curioso! Ustedes que son de aquí se quieren ir a Alemania. Y yo que soy alemán he preferido venirme aquí. ¿Y será que nadie está conforme con lo que le toca en suerte? ¿Y por qué
14: se quieren ir? Y usted sabe, allá hay de todo, se vive bien. Sí, claro. Los muchachos piensan que aquí tenemos que tratar de imitarlos a ustedes.
12: ...seguir el ejemplo de los países ricos... ...tratar de llegar donde ustedes han llegado. Por favor, no. No sigan nuestro ejemplo. No sigan nuestro ejemplo. No cometan el error que nosotros hemos cometido. ¿Error? ¿Cómo dice? Ustedes desde aquí están fascinados con la sociedad de consumo. Pero nosotros ya probamos la receta. Y no sirve. Estamos hastiados. Asqueados.
13: ¿Hastiados? ¿Cómo puede hastiar la felicidad?
12: ¿Y de dónde sacaron que aquello es la felicidad? ¿eh? ¿Por qué creen ustedes que allí hay tanta angustia? Tanta neurosis... Tantos divorcios... Eh, tantas drogas... Eh, tantos suicidios... Tantos jóvenes que se suicidan... Sí, es cierto... Hay de todo... Cosas... Tenemos muchas cosas... Pero nos dedicamos solo a eso... A trabajar para comprar cosas... Y nunca alcanza... Nunca es bastante... Más se tiene, más se quiere. Cada día sale otra cosa nueva y se necesita tenerla. Y vivimos solo para eso, para trabajar. Nos hemos convertido en máquinas. No tenemos tiempo para nada, ni para los amigos, ni para los afectos. Somos máquinas de producir y comprar. Tenemos prosperidad, abundancia y también un tremendo vacío. Ustedes dicen que tenemos cosas. Mentiras. Las cosas nos tienen a nosotros. ¿Cómo? Que las cosas... Claro. Las cosas nos dominan. Trabajamos para ellas, para tener cosas. Nos hemos hecho esclavos de las cosas.
14: Pero entonces, ¿cuál es la solución para nuestros pueblos? ¿Seguir así como estamos, en la miseria, en el atraso? Por supuesto
12: que no. Ustedes tienen que luchar por salir de la miseria. La miseria también esclaviza. Impide al hombre ser libre, ser plenamente hombre. Pero cuidado de salir de una esclavitud para caer en otra esclavitud. Cuidado, ¿eh? Ustedes acá todavía tienen valores que los países ricos están perdiendo completamente. No se los dejen arrebatar. Nosotros, los países ricos, volcamos sobre ustedes cosas. Cosas tentadoras, claro... Nos interesa venderlas, pero con eso los tenemos agarrados a ustedes. Ustedes las desean, nosotros los convencemos de que sin eso la vida no vale la pena. Y entonces, para poder tenerlas, enajenan su vida. Enajenan lo mejor de ustedes mismos. No se dejen esclavizar. No caigan en la trampa. La moneda con que los tenemos comprados a ustedes es falsa. ¿Saben por qué me fui de allá? Porque hoy la vida ya es egoísmo. Sí. Egoísmo. Interés. Cada uno vive solo para sí. ¿Eso es vivir? Sí. Pero la cosa es que allá todo el mundo
13: tiene automóvil.
14: Y aquí me tienen. Si Richard Bund tiene razón... ...entonces Juan Hermida tiene razón. Pero por otra parte... ...lo que dijeron los muchachos... ...y lo que dice el comerciante... ...¿qué resolverán los jóvenes del jurado? Salí de la oficina de Bund ...dando vuelta a las ideas. Y al ganar la calle... ...me volví a encontrar otra vez... ...con la vidriera del principio. Un montón de gente admirando los televisores... las ticuadoras las cámaras fotográficas semiautomáticas, las automáticas, las superautomáticas, admirándolas y deseándolas. Arriba, un gran cartel gritaba, goce de la vida, disfrute del confort moderno. Ahora decida usted, jurado número 13, y la próxima vez veremos si el jurado juvenil del Tribunal del Pueblo opina como usted.
6: Gracias.
3: Ganados los que están escuchando ahí en el Facebook y en el YouTube, pues pásense a Radio Sepa, porque porque ya vamos a hacer el corte ahí en Radio Sepa. No, perdón, ahí en el Facebook, estoy acá leyendo unos comentarios. <ríe> bueno, pásense a Radio Sepa, los que están en Facebook y en YouTube. Hareli, pues. No.
11: Me perturbe, Señor, de tu perfecta
0: paz, de tu bella amistad,
11: de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención.